0: Worüber haben wir in der heutigen Folge von Nackt und Rosa gesprochen? Wir haben zuerst mal gesprochen, wie sich der Daniel sehr intensiv um Ikoria kümmert. Daniel, was genau hast du gemacht?
1: Ich habe mir die ähm, Top 10 Artworks angeschaut, ähm, und also nach meiner Meinung und Kartenstil. Und dann bin ich etwas tiefer in die ganze Ikoria-Thematik eingestiegen, indem ich sehr, mich sehr wissenschaftlich damit auseinandergesetzt habe in Arena, das zu spielen. So ja. Genau, parallel. Und ähm, dann auch noch so zwei, drei Funfacts genannt, bis mich dann Martin und Max mehr oder weniger abgeschnitten haben, weil es ihnen zu lange gedauert hat. Genau. Der Löwe war super.
0: Der Löwe war toll. Das kleine als Spoiler zu äh, Beginn, damit ihr wisst, wo ihr euch drauf freuen könnt. Was haben wir noch gemacht? Wir haben tatsächlich noch einen ganz interessanten Punkt äh, etwas länger beleuchtet, den wir nicht unwichtig fanden. Wir haben ein bisschen das Thema aufgegriffen, zum einen noch auch Commander angerissen, die neuen Commander-Decks haben wir angeschaut. Und aber auch den Aspekt, warum teilweise mittlerweile jetzt zu Corona und Ikoria Release richtig große Diskrepanzen bei der Preisthematik herrschen. Also der Punkt ist auch sehr zu empfehlen, weil da viele das Wissen gar nicht dazu haben. Das haben wir beleuchtet. Und abschließend haben wir natürlich auch noch die Gewinne von unserem Ostergewinnspiel benannt.
1: Naja, nicht abschließend, wir haben sie mittendrin
0: Wir haben sie genannt. mittendrin genannt, stimmt. Jetzt, mhm. hast du, jetzt hast du unseren Trick verraten. Oder haben wir es doch anders gemacht? Also wenn die Leute, die mitgemacht haben, wissen wollen, wer gewonnen hat, am besten bleiben, Denn das gibt es in der jetzigen Folge von Nackt und Rosa der Snapcast. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast mit der Jubiläumsfolge 8. Max erklärt gleich, warum das die Jubiläumsfolge ist. Damit habe ich auch schon mal gespoilert, wer heute wieder an Bord ist. Unter anderem der Max, ich glaube momentan der, der mit am häufigsten aus unserer Runde dabei war. Hallo Max. Hallo zusammen. Oder auch Assi-Joe genannt. Jeder, der heute auf YouTube zuguckt, weiß warum. <lacht> ganz kleiner <lacht> Hint, schaut auf die Kappe, was da drauf steht. Ansonsten ähm, jemand mit ganz viel Hunger an Bord, der heute mit ein bisschen akustischer Untermalung dabei sein wird. Hallo, Dani.
1: Hi. Das ist die akustische Untermalung wegen dem Essen, oder was meinst du? Ja, eventuell. So ein paar Schmatzlaute. Wir
0: müssen ja aus letzter Folge noch die Waschmaschine von ähm, Max wieder Ich habe genau
2: jetzt gerade eine SMS bekommen von einer unbekannten Nummer. Und derjenige schreibt mir, hallo, Oskar, eine Schubkarre mit drei Laubsäcken und Laubrechen stehen <lacht> in der Männerumkleide bereit. Gut. Also, wie ihr seht... Ich Herbert hat heute die Büsche geschnitten. Das Schnittgut könnt ihr schon mal einsammeln. Ja.
0: Okay, Klasse. gut. Also, herzlich willkommen zur Folge 8. Wie ihr seht, wir haben heute richtig, richtig coolen Content. Es geht um Laubschnitt, es geht um Schubkarren und um Oscar. Nein, nein, das tut's nicht. Kann ich euch beruhigen. Ähm, Worüber sprechen wir heute? Wir wollen heute sprechen über folgende Themen. Wir werden uns nochmal wirklich sehr genau, und da hat sich Dani die Zeit genommen, ähm, nochmal um Ikoria kümmern. Es ist natürlich in der Zwischenzeit quasi alles bekannt, was Ikoria mit sich bringt. Man kann Ikoria bereits spielen, das hat Dani sehr intensiv getan. Da hat er einige interessante Fakten für uns. Das ist ähm, definitiv mit der größte Block der heutigen Sendung. Dann haben wir noch so zwei, drei interessante Themen rund um Ikoria. Das eine hat so ein bisschen mit dem Thema Preisen zu tun, das andere mit dem Thema Commander und Bannings. Und dann haben wir auf jeden Fall noch ähm, in dieser Folge, dass wir auch bei Kartenmark festgestellt haben, dass es dort mittlerweile erste eigene Zubehörprodukte gibt. Da sprechen wir auch nochmal darüber. Und last but not least ähm, wollen wir nochmal so ein bisschen aus unserer Runde darüber reden, wie sich denn so der Podcast bisher entwickelt hat. Wir sind ja dann doch schon mittlerweile in der achten Folge schon einiges passiert. Äh, spannende Gäste gehabt, auch cooles Feedback in der Zwischenzeit. Einfach mal so ein bisschen ein kleines Recap. Aber... Es wird zum Schluss auch noch der Folge, nicht ganz am Ende, damit ihr auch brav zuhört, werden wir die Gewinner des Ostergewinnspiels mit Sauberhandshop bekannt geben. Also Vorspielen bringt gar nichts, ihr müsst Zuhören und Aufpassen, weil wir die zwischendrin mal announcen werden, die drei glücklichen Gewinner von den Produkten. In diesem Sinne...
1: Ja, wir droppen es einfach so komplett komplett random in ja. irgendeinem Satz, Satz. Einfach es wird einfach nur ein Rücknamen. Nee, genau. Ich würde sagen, Oscar.
0: Wir, wir... Oh, Oscar. Ne, Oscar hat gar nicht mitgemacht. Wir könnten aber auch so einen <lacht> Buchstabenschnipsel machen und die verteilen. Da muss sich jeder seinen Namen selber zusammenstecken. Oder Hä? wieso stehen die Laubsäcke der Männer um, klar Ich verstehe es nicht. Okay, also Max, ich würde sagen, du legst mal dein Handy auf die Seite und wir hindern den Dan ja. jetzt mal schön daran, essen zu können. <lacht> weil er uns jetzt über Korea erzählt. Das haben wir gut geteilt.
1: Sehr gut, ja. Ähm, ich, sta ich starte einfach, also zunächst einmal habe ich mir immer gedacht, ähm, jeder, der irgendwie sich mit die Decoy beschäftigt, liest überall, was die zehn stärksten Karten sind und die die am besten funktionieren, die am besten im Limited oder in sonstigen Formaten funktionieren. Ähm, das machen wir nicht, weil das können <lacht> alle anderen besser. <lacht> das, ähm, das, ich glaube, da gibt es genug Experten da draußen, sondern ich habe mal versucht, so Ikoria mal so ein bisschen von der anderen Seite zu betrachten und ähm, ich bin großer Fan von Artworks oder auch einfach so von Flavorkarten, die einfach äh, spaßig sind und da habe ich jetzt mir mal meine Top 10 quasi rausgesucht, die mal, sage ich mal, auch einen Blick auf die Commons Uncommons, wie, wie sie gezeichnet sind, welches Motto sie haben und ähm, ja, da habe ich mal rausgesucht, deswegen jetzt alle, die zuhören oder auch ähm, ihr zwei, Macht schon mal Scryfall auf, damit ihr schon mal die Karten parallel mit angucken könnt, sonst wisst ihr wahrscheinlich mhm. nicht darüber reden. Weil die Karten sind ja jetzt nicht so geläufig, auch wenn sie jetzt schon seit einer Zeit lang auf Arena am Laufen sind. Okay. Ähm, bevor ich ähm, ich sagte nachher dazu, was wie sich das Ganze spielt und wie sich das Ganze anfühlt. Ich habe mich tatsächlich heute intensiv Recherche betrieben. <lacht> und deswegen komme ich auch erst jetzt zum Essen, weil Arbeit geht vor. Er Arena meint zocken. Sehr viel Ganz kurz,
0: er meint zocken. Glaubt ihm kein Wort, nichts ja. Seriöses, er meint zocken.
1: Ähm, ich zocke, wenn dann seriös, natürlich. Und <lacht> Schlimmsung. <lacht> genau. Nicht so wie du, mit so Assi mit so einer Dilloo King mitziehe. Also das, ähm, Zunächst einmal habe ich ähm, mir gedacht, Top 10 ist ja auch irgendwie, ich habe sie zwar Top 10 genannt, aber eigentlich habe ich elf Karten rausgesucht. Eigentlich sind es 15. Aber <lacht> sind, äh, ich habe einen Sonderplatz äh, vergeben für den Mythos-Cycle, also die ganzen Mythos-Karten, mhm. die ähm, gemacht worden sind, also zum Beispiel ähm, also Mythos of SnapDAcks, ähm, also für ich diesen bin. ganzen Mutate-Legendaries. Die sind alle von, von Seth McKinnon ähm, gemalt, also alle auch gleich. Das, was ich sehr, sehr cool finde beim Cycle, dass die eigentlich alle einheitlich sind. Die sind auch, ähm, zum Teil auch echt spielstark, ähm, so an sich, aber so von dem Stil her, diese Höhlenmalerei, mhm. ähm, finde ich persönlich ziemlich mega. Deswegen haben die für mich so einen Sonderplatz bekommen, weil ich wollte jetzt nicht vier Plätze von meinen Top 10 für die, äh, für die ja, hergeben. Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich finde die Dinge auch super.
0: Bin ich auch dabei. Also habe ich auch, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal erwähnt, dass mir diese Artworks mal total gefallen, weil sie sehr speziell sind. Aber im gleichen Atemzug habe ich gesagt, dass ich halt einen als krassen Kontrast empfinde zu teilweise anderen mm, Artworks. Ja, der Kontrast
1: ist riesig. Heftig. Godzilla zum
0: Beispiel. Ja, exakt. Aber ich, kann ich kann nicht ja.
1: fühlen. Godzilla, zum Beispiel die ganzen Godzilla-Karten, die sind bei mir gar nicht in die, oder diese ganzen Boxtropper, die habe ich gar nicht in die Wertung mit reingenommen, weil okay. Godzilla-Karten für mich kein Magic sind. Das ist immer noch mal, noch mal anders. Statement. Ähm, ich starte jetzt einfach dann direkt mit Platz 10. Und das ist der Keenside-Mentor. Also ich lasse euch kurz zwei Sekunden, um diese, um diese Karte aufzurufen. Wie schreibt er sich? Ähm, du hast es auch in Notion, habe ich ähm, die Karte mit drin.
0: Keenside mit -E -S -S H-E-E-N-S-I-G-H-T. Keenside-Mentor.
1: Ah, okay. Genau. Zwei Mana, äh, drei Mana, also quasi zwei farblose, <lacht> ein, ein weißes, und äh, ist ein Human Cleric und wenn er entert, kannst du einen Wachsamkeitsmarke oder Vigilance Counter auf eine Non-Human Creature ähm, legen ähm, und für zwei Mana kann tappen, kannst einen Plus-Eins-Plus-Eins-Counter ähm, auf jede Kreatur mit Wachsamkeit legen. Und eine 1,4 ist es. Also es ist jetzt nicht eine ultra starke Karte, aber ähm, ich fand dieses Artwork einfach mega. Zu einem mhm. ähm, ähm, ich weiß nicht genau, was das ist. Ich glaube, es soll ein Affe sein. Ein mutierter auch, Affe. Ein Erz ist die ganze ganz Zeit am Grübeln
0: und was ich jetzt gerade, also ich bin tatsächlich auch bei Affe und ich habe das Gefühl, wenn man sich so rechts diese Kurve anschaut, das muss die Hand sein und jetzt stelle ich Behauptung auf, der Affe macht ein Selfie. <lacht> ja,
2: also ich weiß nicht. So, also, also wenn er gerade wegrennen würde und dabei noch ein Selfie ja, macht
0: Der hat der Dame ja. da hinten die Kamera geklaut und hat dann einfach ein Selfie gemacht Ach im Übrigen, fällt mir jetzt gerade noch auf beim genauen hingucken, ich glaube ein bisschen links von ihrer Hüfte sieht man noch ein anderes kleines Köpfchen oder täuscht das? Ich glaube das ist links auch noch so ein Köpfchen, oder? Hüfte? Also auf der linken Seite von nee. ihr an, an der Seite, es sieht auch aus wie so ein kleines Köpfchen, zumindest hier auf meinem Handy Display Nee, das ja, ist, sorry, das dann, ist ihre Hand ja. mit so einer komischen Fellpuschelrundung. Äh, okay. Genau,
1: der ja, Fellpuschler. Ich fand's, ich fand's deswegen so gut, weil der Affe sieht halt einfach voll auf Koks aus. Also, oder mhm. der ist voll auf Speed irgendwie unterwegs. <lacht> Affe auf Koks
0: kann <lacht> Selfies machen.
1: Ja, kann Selfies machen und ähm, pass, äh, ich glaube, es bei ihm? Nee, ähm, das nicht. Aber es gibt ein paar von den Karten, die haben auch so einen mega lustigen Flavortext. Ähm, das ist jetzt bei dem jetzt nicht so ultra spannend. Ähm, okay. aber ist tatsächlich ein ähm, fand ich jetzt so Platz 10 ähm, einer der besten oder schönsten Ankommens. Das, das Artwork ähm, ist übrigens
2: von Yong J. Choi nur um es mal gesagt zu haben Props an den Künstler oder die Künstler <lacht> ich weiß ich es nicht
0: eher Shoutout dann kommen wir zu Platz ähm, 9
1: Platz 9 ist eine super Karte, ist auch eine kleine Limited-Bombe äh, in der sich Mighty Brushwag. <lacht> Almighty Brushwag ist, ist eine Mega Karte. Also erstens ist sie wirklich gar nicht schlecht. Also ähm, sie ist ein guter One-Dropper und du hast ähm, ein bisschen Mana-Outlet im Late-Game. Es ist ein Mana, also ein Wald, 1-1, Trampel und für vier Mana kriegt das Almighty Brushwag plus 3 plus 3 bis zum Ende des Zuges. Und der Flavortext ist wirklich, wirklich cool. Uh, Loved at the brushwreck. Hunters Expression meaning died unexpectedly. <lacht> ähm.
2: Es gab ja schon mal ein Brushwreck in der Magic Vergangenheit. ne? Genau. Ähm, der hieß nur Brushwreck. Das Artwork sollte man sich auch dazu mal anschauen, weil das ist extrem, extrem gut gemacht.
1: Genau. Es war aus Mirage. Ähm, da für drei Mana eine 3-2. Und immer wenn sie blockt <lacht> oder geblockt wurde, war es eine hat sie minus zwei plus zwei bekommen das Brushwag es sieht echt auch eine sehr sehr schöne Karte das sind die zwei ja. einzigen Brushwags die es gibt und ähm, also sonst also falls ihr vorhabt ein Brushwag Tribal zu bauen wird schwierig ähm, aber, aber es ähm, cool es wäre richtig cool also ähm, es gab auch viele die gefordert haben dass dieses Almighty Brushwag äh, legendär wird eigentlich damit man es als Commander spielen kann <lacht> ähm,
2: leider ist, nicht
1: Genau, es ist aber leider nicht derselbe Künstler, der, der dieses Brushwack gemalt hat, tatsächlich. Ähm, ach ja, Shoutout an Rorty Burmark.
2: Und ähm, an Ian Miller, der das ursprüngliche Brushwack ähm, gemalt hat.
1: Genau, mit voller Inbrunst. Auch. Ja. Ähm, wisst ihr, was ähm, die Brushwack auf Deutsch heißt? Die Übersetzung heißt?
2: Keine Ahnung.
0: Naja, allmächtig, aber weg keine Ahnung. Könnte ich dir nicht sagen. Müssten wir nochmal nachgucken.
1: Ähm, gut, das war Platz das 9. Heißt, ah, nee, doch nicht.
2: Buschköter heißt er. Buschköter? Beschwör Beschwörung
0: eines Buschköters.
1: Ah, geil. <lacht> Allmächtige geil. Buschköter. <lacht> Es cool. ja.
0: gibt nichts Schöneres als die deutschen Übersetzungen von Magic-Karten. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall. Dann ähm, Nummer 8. Die Flycatcher Girafit. Ähm, fünf Mana, äh, vier Farblose, ein Bald und äh, Flycatcher, wenn... <lacht> <nee>. <lacht> Sorry. <lacht> ich, warum steht da kein Wenn? Catcher Giraffeet enters the battlefield with your choice of a vigilance counter or a reach counter on it. Und das ist eine 3-5. Also ja, und es ist
2: eine Antilopen-Lizard.
1: Genau, das ist der Grund, warum ich es so rausgeholt <lacht> habe, weil es einfach ein Weg ausschaut. Das ist eine. Ähm, zuerst bin ich erstmal enttäuscht gewesen, dass es keine Giraffe in Kreaturentyp ist, ähm, sondern eine Antilope. Also, da finde ich. Schade, dass Magic diesen Kreaturentyp Giraffe nicht ähm, neu ins Spiel gebracht hat, weil es gerade ähm, komme ich später noch dazu in diesem Set sehr, sehr viele neue Kreaturentypen geschaffen worden sind, aber Giraffe wollten sie nicht machen. Weil Giraffe ja, hätte genau, auf jeden Fall meiner Freundin genau. sehr, sehr gut gefallen. Aber genau, ähm, ist ein Antilopen-Lizard und ich fand einfach, du es tatsächlich... Du so, als wäre es
2: völlig normal, ein Antilopen-Lizard.
1: <lacht> ja, klar. Ähm, und der Dan Scott hat das, finde ich, tatsächlich so gemalt, als ob das sieht tatsächlich halbwegs natürlich aus. Weil wir haben ja generell bei Ikoria sehr viele Mixturen von Kreaturen, also wie zum Beispiel mhm. einen fliegenden Hai und solche Geschichten, die ja schon ein bisschen strange aussehen. Oder es gibt auch diesen einen Hai, das fällt mir der Name Karte nicht ein, der so aus dem Wasser steigt und so einen dicken Muskelarm an der Seite dran hat. Ja, das ja, ist das?
2: ja, ja, habe ich auch gesehen.
1: Der sieht richtig schlecht gezeichnet aus. Ähm, aber der, diese Giraffe ist... Ähm, finde ich tatsächlich, sieht, man könnte sich so vorstellen, ja, das könnte tatsächlich so aussehen. Also das sieht für mich äh, nah das an der Realität, Realität aus. In sich schlüssig. Genau. genau. Von vorne bis hinten ein, eine wirklich ein antidobel wie man sich das vorstellt. Ähm, genau. Das war Platz Nummer 8. Ähm, ich gebe ein bisschen Gas, weil wir noch ein bisschen schauen wollen, äh, noch ein paar Themen haben, die wir besprechen wollen und wo ich tatsächlich noch ein bisschen Hunger habe. <lacht> ähm, dann kommen wir zu Platz äh, Platz Nummer 7 ähm, den, ich, den ich übrigens sehr viel in der Arena gespielt habe den Kleider ähm, ist 3 äh, Mana, 2 Farblose, eine Ebene wenn, also Glider enters the battlefield with your choice of a flying counter or a first strike counter und, und ähm, ist eine 2-2 ähm, und es ist auch cool ähm, das ist, also der Flavortext ist eigentlich ganz nett. Aber ähm, am besten ist auch hier wieder der Kreaturentyp. Es ist ein Squirrel, aber es ist nicht irgendein Squirrel, es ist ein Nightmare Squirrel. Mhm. Das ist also das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Also, es ist jetzt nicht irgendwie ähm, ein ganz einfaches Eichhörnchen. Und also ein
2: Eichhörnchen sieht man mit sechs Beinen, mit äh, Reißzähnen und so Hautlappen als Flügel.
1: Genau. Und ich finde auch, der, der Zusammenhang von dem Text der Karte mit dem Bild ist eigentlich super. Also entweder fliegt dieses Ding und ist relativ langsam, oder es stürzt mit vollem Krauch in dein Gesicht und hat First Strike.
2: So. Ja, das ist cool, das stimmt. Das macht echt Sinn.
1: Ähm, also von daher finde ich. Ähm, das war Platz Nummer 7. Jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz tollen Karte. Und zwar. Und zwar habe ich ähm, das ist quasi die Forest Nummer 1, also die ähm, von den ganzen Ländern quasi der, also der als Forest Nummer 1 getarget getargetet wird, benannt wird, weil sie
2: versuchen möchte. Oder?
1: Ich habe den Link in Notion drin für diesen einen Forest. Aber wenn du quasi bei Ikoria ähm, oder Cardmarket zum Beispiel Forest eingibst für Ikoria-Länder, dann ist es die Version 1 davon. Mhm, okay. Ähm, genau. Und ich finde tatsächlich den, den Wald, wenn, ich habe mir gedacht, das wäre mega dieses Artwork, wenn das Full Art wäre. Also wenn es Full Art und Voll, würde das total absurd aussehen. Das ist, das sind, man sieht einzelne Bäume, das sind so richtig so Savannenbäume äh, mit einer recht hohen Krone. Unten sind die Wurzeln, ähm, zwischen den Wurzeln sind, ist so eine, leuchtet so ein lila Schimmer, Licht durch. Die, durch. Und es ist ein sehr düsterer Wald. Ähm, mit ein paar Wolken am Himmel und das sieht tatsächlich, finde ich, ähm, von den ganzen Ländern echt am, am besten aus und wenn es die Möglichkeit gibt, dann würde ich mir das irgendwie in Full Art als Land holen und ähm, voll, glaube ich, würde es mega aussehen. Leider ist es mhm. nur ein Standard Basic Land, aber ein sehr, sehr schönes Artwork. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, Kommen wir in die Top 5, und ich glaube, da könnt ihr dann zumindest ein bisschen mehr nachvollziehen, warum ich die mir ausgesucht habe. Ähm, Platz 5, Offsprings Revenge. Ähm, eine Verzauberung. Ähm, gemalt von Darken, also ein bekannterer Künstler aus der Magic-Geschichte. Mhm. Hat äh, also 5 Mana-Verzauberungen, Mardu, also Rot. Ich sage Gebirge, Ebene 5 und zwei Mana. Um, und zwar at the beginning of Combat on Your Turn, Exile, Target, Red, White, or Black Creature, Card from your graveyard Create a Token that's copy of that card, except it's 1-1, it's gain haste and until your next turn. Und was ich halt so geil finde an dieser Karte, ist es immer diese kleine Mizi, die aus diesem Riesenviech rausrennt, aus mhm. der Leiche rausrennt. Und ähm, diese Karte heißt ja auch noch Rache. Also es ist quasi eine. eine Offspring, was Bild Offspring ist, so
2: Nachfahre ja. oder sowas.
1: Ja, also es ist, es ist eine Rache und du siehst, wie sie eine kleine 1-1-Kätzchen voller Wut auf dich zurennt. Und das, das finde ich auch wirklich sehr großartig gezeichnet. Und ähm, ja, also
2: Das ist auch wieder ein gutes Beispiel für eine Karte, wo, die, wo der Effekt einfach perfekt zum Artwork passt.
0: Genau.
1: Zu, zu 100%. Die Abstimmung
0: ist da, das stimmt, ja
1: genau, und vor allem weil es dieses, dieses Katzenviech äh, tatsächlich auch, also dieses große, das sie auch in die Korea gibt und das Coole an dieser Karte ist, die würde es auch die würde es eventuell auch als Full Art geben, also mit etwas Glück, wenn man entweder einen Collectus Booster oder einen normalen Booster, könnte mhm. man die sogar Full Art gewinnen. Okay, genau. Gut, also wir waren bei der kleinen Katzenrache, ne? mhm. das war Platz 5 ähm, Platz 4 kommt tatsächlich, also vom Ding her, meine Lieblingskarte, die leider schon direkt beim, ähm, beim Spoiler im ge Commander gebannt wurde. Und hey, zwar also der Otter. Oh, der kleine Otter. Und Na, das, ähm, das Commander-Komitee hat ja irgendwas gegen Otter. By the way, habe ich in unsere Gruppe ein total cooles Bild reingestellt und null, niemand hat darauf reagiert. Also, hey, ich habe gar nichts gesehen. Ja, es ist, ist okay. Jetzt brauche ich richtig nicht raus. Aber es ähm, hat mich ähm, an alle Leute, die in dieser Utopia-Gruppe waren und nicht auf dieses Bild zum Otter ähm, reagiert haben, ihr ja, hat mir sehr wehgetan. Ähm, Daniel <lacht> hat sich in den Schlaf geweint gestern Abend. <lacht> ja, das, nee, das ist schon ein bisschen länger her. So. Ähm, also der... Also mhm. Der Lutri, für die, die es nicht wissen, ist eine 3-Mana-Kreatur 3-2, also ist quasi mit Hybrid-Mana. Ähm, ein farbloses und zwei Hybrid mit it Ist ein Companion ähm, mit der Bedingung, dass jede Karte ähm, in deinem Deck einen unterschiedlichen Namen haben muss. Tatsächlich habe ich auch schon gegen den in Limited gespielt. Der flasht und wenn er entert, dann wird ein Instant Sorcery äh, ja, gekopiert ge Und es dürfen mhm. neue Targets bestimmt werden. Genau. Ähm, an sich also eh schon eine echt mega starke Karte. Und ich kann ja, absolut. Ich kann auch verstehen, dass sie ihn gebannt haben, um ehrlich zu sein. Commander ist einfach übel.
2: Ja, ich meine, diese Limitierung, der hat, äh, die er hat, äh, die ist ja im Commander je gegeben. Also das wäre ja gar keine Downside mehr. Also das kann ich schon nachvollziehen, warum die es da gebannt haben. Ja, aber trotzdem halt so cool, dass sie sich dann dazu entschieden haben, den zu drucken und ihn dann direkt wieder auf die Bandlist äh, zu setzen.
0: Der wird aber auch ganz ehrlich, der wird doch auch ganz sicherlich im Constructed relativ schnell folgen, oder?
2: Nein, ja, Limited, nicht, ob der so schnell im Constructed auch, folgt. Limited finde ich. Also auch mal kritisch. abgesehen von Commander. Also wenn du Legacy oder Modern spielst, dann willst du nicht jede Karte nur einmal spielen. Aber Standard?
1: Ja, das stimmt. Standard, glaube ich, auch
2: nicht. Standard kenne ich mich nicht so sehr aus, das kann ich nicht sagen.
1: Standard, glaube ich, ist Standard würde wahrscheinlich nicht funktionieren, kann ich mir nicht vorstellen. Weil es einfach da. Also wenn, dann macht es tatsächlich in einem Format Sinn, wo du wirklich eine recht große Auswahl hast, dann Instant und Sorceries, die du auch wirklich kopien kannst. Im Standard hast du. Ja. Jetzt nicht, nicht die mächtigen Instances aus, die sich lohnen, dann für drei Mana zu kopieren Da hast du ähm, früher mit ähm, M20, sondern dieser Dualcast, da gab es ja auch für zwei rote Mana, wo du eine Instance-Soscery copy konntest und so weiter. Dann hast du eher, spielst du eher das oder hättest eher das gespielt. Ähm, gut, er hat jetzt ein Body, aber ich glaube jetzt, ähm, was ich gut fand, dass sie ihn tatsächlich gut geban äh, gleich gebannt haben, ist, unter dem wäre jetzt einfach erstmal gekommen und gespoilert worden, dann hätten sich die ganzen Commander-Spieler mhm. den geshoppt ohne Ende und hätte ihn, weil der wäre relativ schnell gespiked im Preis. Und ähm, so haben sie verhindert, dass die Leute relativ viel Geld verbrennen und nicht gleich frustriert sind, mhm. wenn sie das ja, tun, das den kaufen.
0: Das stimmt, ja. Das ist mal vergleichsweise fair.
1: Ja deswegen. Aber allein auch schon wieder der Typ Elemental Otter. Also das ist auch schon wieder so ein geiler mhm. Kreaturentyp. typ ähm, Es gibt noch einen zweiten Otter in dem Set, das ist der 3-Mana-2-2 und wenn man mehr Schaden macht, darfst du eine Karte ziehen. Ähm, den hätte ich auch fast in meine Top 10 reingebracht, aber zwar, also ich wollte jetzt hier nicht zu viel verottern. In dem Fall. <lacht> Dann ähm, Top 3. Wir kommen zum, zur nächsten Karte und zwar ist es ähm, diesmal ein Löwe, ein Ankamen der Savai Sondermain. Um, es ist eine 2 mann abend 3 2 und whenever you cycle a card, you may pay two. When you do, Savai Thundermane, deals two damage to target creation, you gain two life. Um, allein schon 2 mann 3 2 ist schon mal ganz gut für eine Ankamen. plus noch einen sehr, sehr guten Effekt im Cycling ist generell gut. Um, aber das, dieses Artwork ist mega. Dieser Löwe, der auf dem Felsen steht, mit diesen Blitzen aus den Augen, aus dem Mund, aus aus der äh, Aus dem Schwanz, also aus dem okay. Roman und ähm, das sieht, sieht einfach mega gut gezeichnet aus und ähm, ist gezeichnet von Svetl Svetlin Velinov. Ähm, weiß jetzt gar nicht, was er sonst noch so gemalt hat. Aber
2: ich finde ein bisschen drüber, ehrlich gesagt, vom Artwork. Der, der ist so ein trying a little hard irgendwie. Ah, okay. Aber ich respektiere es ja. natürlich, dass
1: du ihn toll findest. Wo du da schon über dem Bett hängen hast? Ähm, hätte ich vielleicht gern. Aber in Voll mhm. würde dir doch mega aussehen. Ja. Also mit den, gut, mit
0: dem der Farbkontrast könnte natürlich bei Voll gut wirken, klar. Mit dem, mit dem hellen Gelb und dann den blauen Hintergründen, das kann bestimmt gut wirken bei Voll, das stimmt schon. Beziehungsweise Wir vielleicht. Sogar der Art.
1: Effekt im Artwork. Der Otter-Effekt. Mhm. Ja. Es hat auch nur Elemental Cat und kein Elemental Otter. Das kann schon ah. sein. Schade. Um, habe doch gut. Okay, ich sehe schon, Platz 3 wird nicht so geteilt. Um, aber ist okay.
0: Du hast ja noch zwei das. Shots.
1: Ja, genau, komm. zwei Shots habe ich. Aber ich sage euch, der, äh, Platz 1 ist, finde ich persönlich, ähm, da, da könnt ihr reden, was ihr wollt, der ist, der ist einfach top. Um, Platz 2 starte ich mit einem Klassiker, Pazifismus, äh, in dem Set, die Karte. Das ist einfach, ich finde äh, wenn ihr die aufruft, also für alle, die es nicht wissen, zwei Mana, ähm, eine Kreaturenverzauberung und die verzauberte Kreatur kann nicht angreifen oder blocken. Auf dem Bild von Pazifismus ist ein riesiger Dino, ich glaube das ist sogar der Titan of Rex aus, aus dem Set, die 1111-Kreatur, mit einem Blütenkranz um den Kopf rum, wie er mit Schmetterling spielt. Mhm, ähm, das
2: ist echt super. Das ist ein cooles Artwork von Kev Walker, by the way.
1: Ja. Und das ist uh, der Flavortext auch. Um, I've always wanted to bake Biscuits. <lacht> das, ist, <lacht> ähm, das ist auch einfach echt super. Uh, und das ist eine All-Time-Favorite-Karte und wenn man, die wurde ja zum, zuerst, ähm, das erste Mal, wo die gedruckt wurde, war ja Pazifismus mit diesem Skelett, mit diesem, auch mit diesem Blütenkranz drumherum. Und ja, ähm, ich glaube, dieses das ich. bunte Skelett da. Ja, ja, und dann und ich glaube auch, es gab Pazifismus auch in, in diesem dino -Set. wie heißt es jetzt nochmal? Die ganzen Dinos drin waren. XLR meinst du? Ich glaube, da gab es auch einen Pazifismus. Da gab's auch, oder war es in...
0: Ähm, er war in Core 20 drinnen, er war, nee, Core 20 war äh, nee. Battlebond, Masters 25, Eternal Masters, Dragons of Tarkir. Also in der Part Zwischenzeit zwischen, okay. vielen. aber zwischen Core 20 und gefühlt wahrscheinlich das andere, was es noch gab, bis dato, Dragons of Tark, hier, ist nichts mehr gewesen.
1: Okay, dann war es Core 20, weil da ist glaube ich auch so ein, so ein riesiger ähm, Ja, der Dino. Typ, der,
0: nee, Dino ist es nicht, in Core 20, ich hab's hier offen vor mir, ist Es ist so ein riesengroßer ähm, Riese, so ein richtig dicker auch, ah, der ja, schwer bewaffnet genau. ist und dann aber vorne schön irgendwie hier so ein Herzchen-Ding äh, häkelt.
1: <lacht> ja, genau. Das ist auch ja. super. Schaut auch stark aus, das stand. Äh, da muss ich auch gerade denken an, ähm, äh, an die aus Throne of Eldraine, die Karte, die blaue, mit der fünf Mana, wo die beide flüchten. Also dieses, dieses eine die, die Prinzessin und dieses riesen Monster, wo du zwei Kreaturen auf die Hand returnst. Also ja. eine deine und die vom anderen. Die sieht auch irgendwie, ähm, sieht auch mega aus. So Platz 1. Ähm, Platz 1. Dann ähm, bin ich auch schon ruhig mit, was das Thema Artwork anbelangt. Und zwar sieht mein PC nicht. Genau.
0: Zeit für Werbung. Und zwar ist
1: es Startling Development. Ein, ähm, eine Common Instant, ein Mana, ähm, also zwei Mana und ein farbloses, ein blaues. Until end of turn target creature becomes a blue serpent with base power and toughness 4-4, Cycling 1. Und das ist einfach so mega dieses Artwork, wie dieser Vogel in diesem Nest hockt bei seiner Mutter und einfach zu einer blauen Serpent verwandelt wurde zu einer Fetten und einfach da drin flackt. Das ist einfach herrlich. Und der Flavortext, remarkably Dinner continued with no further interruptions. Um. Das ist wirklich ein gutes Artwork. Das stimmt. Also, ähm, eine, eine großartige Karte, die ich übrigens tatsächlich ähm, im Limited sehr, sehr viel gespielt habe gerade. Also, die durchaus Sinn macht, weil, also, einmal Cycling für ein Mana, super. Mhm. Also, ähm, Karte ziehen und Cycling in dem Set ist eh absurd stark geworden, aus meiner Sicht. Ähm, also, im positiven Sinne. Und der Effekt, gut, ist eine Kreatur wird zu eine 4-4, das kann schon mal, das ist ein kleiner Combat-Trick, den kann man dann schon mal so ähm, mal reinpacken, sodass du eigentlich so oder so diese Karte verwenden kannst. Die kann man Limited schon mal spielen, ähm, gerade wenn man ein Cycling-Thema dran hat. Hm. Aber ähm, das ist für mich die beste Ikoria-Karte vom, vom Design her. und
2: die ist mir vorher noch nie aufgefallen, die Karte, aber jetzt, wenn ich sie mir so im Teil anschaue, ich kann deine
0: Begeisterung ziehen. also Das ist wirklich... Äh, ähm das wird das vielen so Ding. gehen, bin ich mir ziemlich sicher. Das werden wir jetzt Startling damit erzeugt haben. Das wird die Folge 100 Pro mitgebracht haben, dass jetzt genau diese 10 Karten, wenn ihr jetzt wirklich aufmerksam zugehört habt. morgen auf MKM,
1: Buyout. Die, genau,
0: die werden die Karte ständig sehen und schmunzeln ja. müssen.
1: Ja, also die... Ähm, ja, also so viel, so viel dazu, äh, zu den ähm, meinen persönlichen Top 10 Artworks. Die Viele werden jetzt natürlich sagen, dass diese ganzen... Ähm, ähm, Newtate, Legendary, 3 Mana-Kreaturen da ähm, total mega sind. Ähm, die sind auch gut gezeichnet, keine Frage, mhm. aber die hat auch jeder auf dem Schirm. Also, ähm, du hast das die für also die, die Kleine. Gaufe für die Underdogs, das finde ja, ich schon ja. ganz
0: gut. Das ist schon schön. Hat, hat er halt ein Herz für die ja. Kleinen, der Dani, das ist doch cool.
2: Danke für das Ranking, Dani. Ich finde, die Karte ist klasse. Startling Development.
1: Den habe ich wenigstens mit einer Karte abgeholt. Das freut mich.
2: <lacht> der Löwe war nicht so mein Style, aber das hier ist cool. Sehr gut.
0: Ja. Danke für die Top 10, Dani, äh, bei den Artworks. Waren ja durchaus echt ein paar interessante Artworks dabei. Ich hoffe, jeder hat fleißig mitgegoogelt, wenn er parallel äh, Podcast gehört hat. Und jetzt. Äh, ist Alle natürlich, super, nur der Löwe nicht. Ja, äh, der Löwe war doof, haben wir schon festgestellt. Max ist noch nicht ganz so happy ja. mit dem Löwen. Das nächste Mal. Woche reviewen. Ähm, naja, nee, aber was natürlich, denke ich, auch viele jetzt noch mehr interessiert ist, du sagtest ja selber, du hast sehr intensiv Ikoria getestet und gespielt, kann man ja mittlerweile, ähm, dann lass uns doch mal wissen, was so deine ersten Findings und Insights sind aus den ersten Stunden Ikoria, die du so verbracht hast.
1: Ja, also, ist natürlich, wie gesagt, alles seriös und im Sinne des Podcasts und der journalistischen Recherche, die ich heute unternommen habe und, also was ich schon mal sagen kann, es macht es macht sehr, 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 sehr sehr viel Spaß, weil Korea hat zum ersten Mal eigentlich mal wirklich Mechaniken eingeführt, die das Spiel Magic an sich wirklich massiv verändern können. Also von Companion, das Mutate, Cycle ist jetzt eine alte Mechanik, aber das sind ähm, komplett neue Themen und gerade das Companion-Thema ist ähm, so, dass es wirklich einen Impact auf die ganze Spielmechanik hat. Und man merkt es das auch, dass sich das Spiel ein bisschen verändert und zum Beispiel ist es mir in Arena öfters passiert, dass ich diesen Companion einfach 0,0 auf dem Schirm habe. Der wird zwar oben irgendwie im Eck angezeigt, dass er da ist, ähm, aber auf einmal aus dem Nichts taucht so ein Lutri auf und kopiert irgendeinen komischen Spell und schießt dann halt einfach mal so zur ähm, Schaden ins Gesicht. Aber ist es dann,
0: ähm, okay, verstanden, aber ist es dann einfach nur schlecht umgesetzt? Weil das ist das Erste, was mir in den Kopf schießt, wenn du sagst, oh, ich habe das nicht so auf dem Schirm. Ist das jetzt einfach nur, weil du nicht aufgepasst hast oder würdest du vermuten, dass das jetzt doch eine Reihe von Spielern passiert?
1: Ich gehe davon aus, dass es ein Paar pa passiert, weil du schaust dir in Arena nicht ständig die Hand vom Gegner an und der Companion ist so leicht daneben platziert, neben der Starthand vom Gegner. Und im normalen Leben, sage ich mal, ist es ja so, dass du dem sagst, guck mal, das ist mein Companion, äh, den spiele ich und mein, mein Deck hat folgende Regeln. Und das passiert in Arena nicht. Deswegen hm. glaube ich schon, dass es einigen passiert, dass, weil er nicht so prominent platziert ist, dass die den einfach übersehen.
0: Okay.
2: Ich kann mir vorstellen, dass das einfach ein bisschen Zeit auch dauert, weil ich glaub, wenn du Limited spielst, ähm, dann rechnest du ja auch nicht damit, dass dein Gegner einen Commander sag ich mal, äh, dabei hat. Das ist ja wirklich ja. neu in dem Sinne.
1: Definitiv. Und ähm, vor allem, die haben den ja im Sideboard dann irgendwo drin, sie müssen ihn trotzdem anzeigen. Ähm, aber es gibt auch ein paar, die haben den scheinbar trotzdem im Main reingesteckt, dann haben sie die Limitierung nicht ähm, mhm. von den Companion. Mhm. Was ja, das auch, ist
2: auch so eine Frage, hat. die ich mir am Anfang gestellt habe, wie ich diese Companion gesehen habe. Also ich könnte ja theoretisch den einen und denselben Companion, sagen wir den Loros, dreimal in meinem modern Maindeck spielen und einmal im Sideboard, oder? Das würde ja, ja. funktionieren. Wenn ich ihn nur dreimal im Maindeck oder viermal im Maindeck spielen würde, dann hätte ich diese Limitierung überhaupt gar nicht.
1: Um, Weil der steht da steht ja drauf,
2: nur wenn er mein Companion ist, muss ich die halt ja. an die Limitierung halten.
1: Wenn du ihn zum Start als Companion betitelst. Ja, okay. Aber das ist gefährliches Halbwissen von mir. Das ist, das ist quasi das, was in ähm, die meisten spielen ihn direkt als Companion, weil es einfach eine zusätzliche Karte ist, ja, ja, den du, den, auf die du zurückgreifen kannst. Ähm, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ähm, da, nicht, dass jetzt ein Judge uns gleich köpft dafür. Aber ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass das die, die Limitierung dann nicht zielt, wenn du ihn nicht als Companion nutzt. Aber
2: diese Fragen, die wir uns hier gegenseitig stellen, zeigt ja schon, dass das wirklich halt echt eine fundamentale Änderung an dem Spiel ähm, auch beinhaltet, ne, ja. zum Companion.
1: Definitiv, und dieses Set ist auch nicht einsteigerfreundlich. Also allein schon diese Mutate-Mechanik, die du, wo legst du die Karte drüber, drunter, ähm, das verändert ja an sich die Karte massiv oder das, was du dann dort liegen hast, was passiert mit dem Mutate-Spell, wenn er auf dem Stack liegt und dann ähm, counter ich den jetzt als... Kann ich den als Kreaturenzauber countern, also mit Essence scatter zum Beispiel? Mhm. Oder kann ich den... Oder ist es ist ein Non-Creature-Spell, weil er mutiert? Äh, mit was counter ich den eigentlich? Oder darf ich das?
2: Was, Und, was ist der Die Antwort auf die Frage?
1: Es ist ein äh, Kreaturenzauber. Weil der Mutate-Spell, wenn jetzt zum Beispiel das Ziel von der mutierenden Kreatur weg ist, ähm, wenn... Dann würde ja der Mutantspell 1 zu 1 zu ins Spiel kommen. Da würde ja deswegen nicht fisseln. Deswegen ist es tatsächlich, ähm, fungiert er als Kreaturenzauber auf dem Stack. Okay. Aber damit ist dass bewiesen. Dann, wenn ich das Ziel
0: abschieße
2: in Response, dann kommt er normal als Kreatur rein, aber als nicht mutierte.
1: Genau. genau.
0: Okay. Aber nochmal, damit ist bewiesen, die Aussage, die vor einigen Wochen ja schon so ein bisschen durch die Medien gegeistert ist, die ja so ein bisschen anteasern sollte, dass Ikoria seit langem zu einem der komplexesten Sets gehören soll der letzten Jahre, das ist einfach berechtigt. Also. Das ja. zeigt ja jetzt die Diskussion hier. Das zeigt ja so die ersten Insights, die wir damals ja schon von den ersten Spoilern hatten. Da war ja auch nicht sofort jedem klar, was die Mechanik ist, wie die läuft, wie die funktioniert, wie man es ja sonst eigentlich kennt. Also sonst gab es ja bei den äh, Mechaniken, die so hinzukamen, jetzt nicht irgendwie die absoluten ähm, tiefen Mechaniken, wo man das Gefühl hatte, oh Gott, da muss ich jetzt gefühlt erst äh, dreimal jemandem zuschauen, bis ich es kapiere, sondern das ist hier ja tatsächlich jetzt der Fall. Und anscheinend selbst bei normalem selbst live spielen ist es immer noch nicht automatisch äh, so, dass man es äh, in, in Fleisch und Blut ähm, aufnehmen kann, wie du jetzt sagst. Ja.
1: Definitiv. Also ähm, Das macht es aber das Spiel auch so interessant. Unabhängig davon, wie, ob man die Artworks mag und die Umgebung, die da stattgefunden hat, aber das Spiel ähm, und dann kombiniert mit Cycling, was auch nicht total easy ist, im Grund, also wenn du überlegst, für einen Einsteiger, der frisch jetzt mit Magic anfängt, dann auch noch mit Cycling, okay, ich kann eine Karte diskaden, okay, Instant Speed nicht, steht ja eigentlich gar nicht drauf. Zum Beispiel, also wir wissen das, weil wir schon ewig Magic spielen, mhm. aber jemand, der neu anfängt, wird erstmal, stellt euch mal ein Pre-Release vor, wenn ihr gerade frisch angefangen habt und da ist Cycling mit drin, da ist Mutate mit drin, da ist äh, Counter, Companion
0: mit drin. Die neuen Counter vor allem auch.
1: Ja, also das ist ähm, schon ein harter Tobak. dann. Den Aber ich
0: finde es super, dass
2: Wadzee sich dazu entschieden hat, wieder Cycling Karten zu drucken, weil die machen einfach jedes Kon Deck deutlich konstanter. Du hast weniger Flood, ähm, du hast weniger Screw, du kannst viel, viel ähm, flexibler ähm, deine, deine Hand gestalten. Also ich finde es das super, dass sie das so ähm, wieder einführen und ich hoffe, dass das halt so wie Trample oder Vigilance oder so eigentlich zu so einem so Standard- äh, Feature werden könnte, in jedem Sinne. Ja.
1: Das ist auch wirklich, ich habe ähm, ich habe Blau-Weiß Human Cycling gespielt hm. und ähm, mit der Karte, das ist die beste Karte überhaupt, Omen of the Sea, ähm, mhm. zwei Mana, Verzauberung und immer wenn du eine Karte ziehst, kommt ein Counter drauf und bei ähm, entferne 8 Counter bringen 8 acht, acht Kraken Token ins Spiel. Du hast halt mit Cycling und du hast sehr viele ein mana cycler drin, da hast halt Turn 4, hast du halt ein 8-8 Kraken mit einem mhm. Schlag draußen. Und parallel hast du halt Turn 2 noch irgendwie einen Human rausgebracht, der bei jedem Cycling nochmal einen Human mitbringt. Ähm, das Geht kann da noch andere äh,
2: Payoffs für ähm, Cycling-Karten. Sowas wie damals Astral Slide, dass wenn du eine Karte cycles, dass du eine Kreatur ausphasen lassen kannst oder sowas. Hast du da noch andere total Vorteile?
1: Total viele. Also, du hast also einmal ähm, von den ganzen Card-Raw gibt's, Dann gibt es sehr, sehr viele Humans, die auf Cycling reagieren. Und dann hast du zum Beispiel noch ähm, ähnlich wie. Ähm, Astro Slide ist ja auch mit Flickern, gell? Mit dem ja, mehr oder
2: weniger. Ja, du kannst eine Kreatur aus dem Spiel entfernen und die kommt dann entweder sofort wieder oder im Endeffekt.
1: Ja, Da gibt es für, für auch wieder eine blaue Verzauberung, die genau das gleiche macht. Also die auch, für, mm. also die ja, kannst du nicht aussuchen, die, da kommt die Kreatur instant wieder und flickert zum Beispiel. Ähm, also da, da lassen sich sehr, sehr viele Shenanigans machen. So in dem das ist cool, in dem das gefällt mir. Also, Cycling ist super und wir kommen später noch zum Commander ähm, grob. Also, ich halte mich kurz. Nicht, dass ich den Vorwurf der Langeweile kriege, aber ähm, der ähm, Commander an sich, der Cycling-Commander, ich glaube, der wird richtig witzig. Also, der hat auch die richtigen Farben drin. ist eine, ist, ähm, eine coole Sache. da also haben wir uns ja also schon eine Diskussion gehabt,
0: ob der in irgendeiner Form äh, competitive-tauglich ist. Und da war ja so ein bisschen die einhellige Meinung, dafür reicht es nicht. Also, der wird wahrscheinlich einfach so ein mittelstarker Commander mit viel Spaßfaktor sein.
1: Gehe ich auch davon aus. Also der wird weniger ähm, also der ist dafür ist er zu teuer, der kostet 4 Mana und, bist du den, und du brauchst den Commander, du bist sehr auf den Commander angewiesen, dass das Cycling richtig Fahrt aufnimmt. Da kannst du ein paar so Card-Draw-Geschichten mit reinpacken, aber ähm, sobald irgendjemand diesen Commander handeln kann, äh, ist dein Deck halt nur, nur ein Viertel so stark wie es eigentlich hätte sein sollen und dann ähm, ja, glaube ich, für Competitive reicht es nicht, aber mhm. er ist, glaube ich, ein ziemlich witziger Commander. Competitive ich ist gerade halt von, von,
2: ich habe es nachschauen müssen, weil ich es äh, nicht äh, auswendig von Gavi Nest Warden, oder? Genau. Zwei farblose, ein blaues, ein rotes und ein weißes, legendary creature, human, shaman, und you may pay zero rather than pay the cycling cost of the first card you cycle each turn. Und immer wenn man eine genau. zweite äh, Karte, eine zweite Karte in der Runde ähm, zieht, dann kann man in zwei zwei roten und weißen dinosaurier -Katze machen.
1: Ja, übrigens auch wieder sehr, sehr schönes Artwork, by the way. Ja, das, von der, von der das
2: ist echt Commander. cool. Eine schöne Karte.
1: Ähm, ja, genau, kostet sogar 5 Mana, also ist mhm. gar nicht viel, also ist schon mhm. verhältnismäßig teuer dafür. Ähm, genau, also so grundsätzlich, um das äh, Thema kurz Spielen ab abzuschließen, also die ähm, richtig stark ist tatsächlich ähm, die Mutate-Fähigkeit, also die ist, hätte ich nicht so stark eingeschätzt, die ist ähm, kaum handelbar an sich.
0: Versuch mal kurz die Blinkwinkel diese, zu benennen, warum?
1: Ähm, der Blinkwinkel deswegen, weil du, du hast relativ wenig in dem aktuellen Set, relativ wenig Removal drin, die du wirklich auf diese Kreaturen anwenden kannst. Du hast ein paar Zerstöreffekte drin, aber du hast vielleicht ein, du hast ein, wie heißt das Ding, das kannst du auch cyclen, zwei Mana, zerstöre, mhm. schlechten Vettel-Push zum Beispiel ist da mit drin, ähm, aber du kriegst die Dinge kaum los, du kannst sie bouncen lassen, das hilft ein bisschen, aber unterm Strich, ähm, wenn du sie nicht counterst, hast du dann fettes Teil liegen, und äh, diese Effekte, die sich aufeinander stacken von diesen Kreaturen und du kannst dann auch entscheiden, welche Base-Power und welche Eigenschaften da sein müssen, ähm, dann wird eine Kreatur gleich also zu ne, zum kleinen Planeswalker, der auch noch angreifen kann, so im, im Stil. Also ich habe dann zum Beispiel gegen einen 6-6-Dino ähm, gekämpft, der sich für zwei Mana selbst enttappen kann dann für Tappen Schaden schießen kann in Höhe, der, wie oft er mutiert wo, wurde, und jedes Mal, wenn er Schaden macht, zieht, darf er Karten ziehen. Also das war, und dann im Late-Game, wo er eh sechs Männer hat, dann tappt er, schießt, zieht Karten, das ist total absurd gewesen, was dann für eine, wie sich das aufeinander gesteckt hat.
0: Erster Gedanke, der mir dabei in den Kopf schießt, das scheint ja dann zu unfassbar langen, vergleichsweise äh, langen Spielen zu führen, die man sonst jetzt wahrscheinlich bei Arena nicht so kennt, oder täusche ich mich. Weil die Leute super viel nachdenken müssen und Komplexität dabei ist?
1: Also jetzt im Limited kam es mir, also ich im Standard, ja. Standard ist es ein bisschen ähm, langsamer gewesen, hatte ich einen Eindruck. Und es war, also ich spiele äh, Simic Flash im Standard. Und ähm, da kam du schon sofort, dass es ein bisschen langsamer ist. Und es ist momentan echt noch viel in dieser Findungsphase. Es sind sehr, sehr viele Decks dabei, wo ich mit denen du einfach nicht rechnest. Im Limited ist es so, entweder geht es eigentlich. Entweder ist es schnell vorbei, weil ich dich mit den, mit den Humans überrannt habe, weil Humans sind auch im Standard wieder spielbar. Also, du hast, es gibt sogar jetzt ein Standard-Deck, das Five-Color-Humans ähm, funktioniert. Und, ähm, oder du hast halt Turn 5, Turn 6 verloren, weil halt irgendein dickes Ding bei dir vorbeirennt. Also, ich, im Limited würde ich sagen, ist es nicht unbedingt so viel langsamer als jetzt ähm, als jetzt Throne of the Rain zum Beispiel. Throne, okay. Throne of the Rain war schon ein langsames Set, aber äh, weil viel Control dabei war, aber ich würde es jetzt nicht, nicht viel langsamer machen, sagen, mhm. aber mhm. es ist auf jeden Fall sehr, sehr spaßig, unterm Strich. Das kann ich. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen und Cycling macht ultra Spaß und ich habe mich auf fünf Karten runtergezogen mit meinem Cycling. Also, das Geil. geht okay. dann schon. ist
2: ordentlich. Boah, jetzt habe ich auch mal wieder Bock, Arena
1: zu
0: spielen. Ja, gerade. tatsächlich, mich hat es auch schon wieder ein bisschen getriggert. Ich glaube, ja, ich, ich, glaub, ich muss mir das nochmal starten. downloaden.
1: Also, ihr, der erste Draft ist ja eh kostenlos, also den ihr, den ihr macht. Hm. Ähm, deswegen macht es schon mal Sinn, das einfach mal so, um die, ein Gefühl für die, für die Karten zu. Ähm, oh, das auf jeden Fall. Ihr nur diese, ich musste heute nur diese komische Color-Challenge erstmal alles abschließen, damit ich dieses Ding spielen kann. Das war ein bisschen eine
2: Challenge? Was machst du da?
1: Ich habe ein Update gemacht und dann muss, musste man da scheinbar irgendwie eine Color Challenge machen. Da musst du halt mit so Precons so gegen Computer spielen. Echt? Total What? lame irgendwie. Das ist wie bei diesem Duel auf dem Handy gewesen.
2: Und dazu bist du geforst worden. Du kannst das nicht skippen ich oder wie?
1: Ich konnte, Damit ich ein Draft spielen konnte, musste ich das spielen. Ich hab, davor habe ich die ganze Zeit schon, also in der. Also in, der
2: Führerschein, Magic-Führerschein.
1: Ja, ohne Witz. Also das ist auch total Basic Magic gewesen, äh. wo du mit irgendwelchen, mit einem Child of Night und so einem Kram angreifst und sowas.
0: Gut, ich okay. revidiere mein Interesse hiermit wieder an Magic Arena. Dankeschön. Das
1: war, ich weiß auch nicht warum, vielleicht habe ich irgendwie einen Fehler beim Update gemacht, weil ich habe davor ja relativ viel Arena, also verhältnismäßig viel, also jetzt nicht wahnsinnig, mit meinem simic Flash-Deck gespielt. Okay. Und, meine, und jetzt durch, den, durch die neue Saison sind meine ganzen Standard-Rankings wieder unten und ich musste diese komischen Quests machen, damit ich überhaupt diesen Draft spielen kann. Das war ein bisschen ärgerlich.
0: Okay. Vielleicht können wir es auch berichten, Max, je nachdem. Bin mal gespannt.
1: Jo. Ähm,
0: Sonst noch irgendwas, was man so zum Spielstil sagen kann von ähm, Ikoria, was irgendwie Relevanz noch hätte zu erwähnen?
1: Ich glaube, ähm, ich glaube so nicht. Ich glaube nicht. Also ähm, da habe ich jetzt eigentlich nichts weiter groß zu erzählen.
2: Hast du ich schon einen ähm, Lieblings-Companion gefunden, Donny, beim Zocken?
1: Ich habe tatsächlich ohne Companion gespielt. Ähm, Echt? Also im, Lim im Limited. ja. Weil im Limited war es mir dann tatsächlich nicht wert, mir gleichzeitig noch auf die Limitierung zu achten. Ich war relativ schnell bei, bei Humans und relativ schnell beim Cycling, weil ähm, die Leute komplett Cycling durchgereicht haben. Was mhm. glaube ich viele beim Limited einfach verpennen, ist, da hast du zwar eine, also da gibt es zum Beispiel eine blaue Karte, ähm, für fünf Mana kannst du zwei Kreaturen tappen und sie enttappen nächsten, in nächstes Segment nicht mehr. Und die ist jetzt nicht so mega, die du jetzt sofort im Limited spielen würdest, aber die hat halt ein Mana Cycling drin. Mhm. Und die am Schluss konnte ich halt dann mit den letzten Picks alle möglichen Kackkarten, die halt ein Mana, zwei Mana-Cycling haben, und die, damit habe ich mein Deck dann aufgefüllt und hatte dann dreimal diesen 2 zwei, zwei Mana, 2-1-Dude. Zwei, zwei Immer wenn du das erste Mal cycles, kriegst du ein 1-1-Human. Okay. Und dann, dann noch mit Om of the Sea hatte ich halt ein Deck, das komplett Cycling synergiert hat. Also jede einzelne Karte.
2: Ähm, nochmal ganz kurz zu diesem Omen of the Sea. Ist das nicht eine Karte aus Teros, die zwei Karten scrubt ah, und dann eine zieht oder so? Und ich war die ganze Stimmt, Zeit gedanklich
0: auch bei dem Enchantment und dachte mir, das war doch Omen of the Sea aus Enchantment. Es, es kann
1: sein, dass es reprinted worden ist. Nee, Nein, nee, das ist nicht die, die haben. Nein, okay. Omni of the Seas. Ja, genau. Oh, Omni of Seas heißt das Ding. Okay. Bei äh, Omen of okay. the Sea ist
0: Scry 2. Ich glaube, bei Enter the yeah. Battlefield und Draw, wenn du, wenn du sie, glaube ich, Sacrifice oder irgendwas in der Art, das war Omen of the Sea aus. Cool. Ja,
1: gut aufgepasst. Es heißt Omni-Omni-C. Äh, mhm. Also, das, deswegen habe ich das da vom Namen her verwechselt. Okay. Also, es ist zwei Mana-Enchantment, ist eine Ankommen. Hat er recherchiert, oder? Äh das ist
2: heißt, so ein bisschen ein <lacht> thing in die eyes charakter oder? Du musst halt ein bisschen arbeiten, du musst da Marken runterarbeiten und dann halt ein fettes Ding zu kriegen.
1: Ey, da reicht ein Wheel, wenn du ja. das machst. Du das bringst es. Ja, ein Wheel und dann hast du sofort einen Kraken und dann machst du direkt im Nachgang noch ein zweites Wheel hast zwei Kraken draußen. Also das und die Wheels, da hast du halt dann keine Ahnung, es, wir haben, es gibt ja ein, von 1 Mana Wheels bis zwei Mana Wheels und so kannst du ja alle äh, oder wie heißt diese, äh, diese teure Karte sechs Mana, kannst du hast ein Wheel und entappst danach sechs Länder, solche Geschichten. Ja. Also da, das Ding kann schon eskalieren. Cool. Und dann proliferatest du im Zweifel auch noch. Und ähm, genau, das haben die mir auch alle durch durchgereicht. Wie hast du am um, Ende abgeschnitten? Ähm, geht so. Ich habe dann äh, zwei Siege, drei Niederlagen. Wahnsinn. Okay. Mich tatsächlich diese ähm, Mutate-Geschichte, ähm, die hat mich dann fertig gemacht. Ich konnte das nicht handeln. Also mit Blau-Weiß, du kriegst diese hier nicht los. Das ist das, was ich mich vorher ich gefragt
0: habe, als du es so erzählt hast. Also Bauchgefühl sagt mir, wenn du schon sagst, du hast eigentlich kaum Removals im Set und ähm, musst halt im Endeffekt dann dich mit großen, dicken Viechern mit ultra viel ähm, Sachen rumschlagen, dann denke ich mir halt ja, dann kannst du ja eigentlich nur ein äh, quasi Beatdown im Sinne von, wer kriegt schneller die größeren Mutate-Kreaturen raus sein, oder? Im Endeffekt kannst du dann Mutate nur mit Mutate behandeln.
1: Ja, so würde ähm, ich es, ich glaube tatsächlich, Mutate ist das Ding zu, zu gewinnen ähm,
0: okay.
1: am Ende des Tages. Weil ähm, Cycling macht ultra Spaß und du kannst ähm, tatsächlich relativ schnell eine Masse aufs Board kriegen, aber wenn die nicht durchschlägt oder du halt einfach mhm. nicht gut genug ziehst, dann... Äh, also
2: ja, du hast halt immer eine Antwort auf die dicken Dinger vom Gegner dann. Ja. Wenn du die nicht
1: hast, dann sieht es schlecht aus. Weil das sind ja nicht einfach nur irgendwelche 88 8 sondern das sind halt irgendwelche der Trampe fliegend und ich schieße dir alle die Viecher weg. Sorry, also die Was ist denn, wenn du
2: so eine, so eine Mutate-Kreatur Bounce sind dann beide Kreaturen auf der Hand? Ich weiß es nicht. Wie, wie, wie funktioniert das? Ein Ansammeln einfach.
1: Boah, ich weiß es gerade auch nicht. Ich, hab, ich hatte den Fall in der Arena gar nicht, dass ich die bouncen konnte. Weil es gibt hier kein Ansammeln in dem Set.
2: Aber falls von äh, wer von euch da draußen weiß, äh, schreibt es in die Kommentare. Der Martin kümmert sich dann drum.
0: Genau so ist es.
1: Ja. Ähm, genau. Ich würde noch kurz, bevor ähm, wir noch die anderen Themen, ähm, weiß nicht, interessieren euch so Fun Facts oder sagt ihr, es interessiert euch gar nicht? Gib mir einen Fun Fact. Ein.
0: Ja, wir müssen ja. dann entscheiden, ob wir weitermachen.
1: Oh, das ist jetzt ja. Ja. Das sind dann, äh, Top
0: 28 Fun Facts. Ich ja. <lacht>
1: mich, mich und Scheiße.
0: Max ist übrigens das Sprachrohr unserer Community.
1: <lacht> äh, ich, boah, was habe ich denn hier irgendwie? Was Tolles. Ähm,
0: ja, gut, gut vorbereitet Herr Dani dem, wie immer.
1: Ja, ich muss mir jetzt das Beste raussuchen,
2: Mann. Oh, wir sind unter Druck gerade. In der, ja.
1: ja, stimmt schon. Es, gibt ein, es wird ein neues Event geben, die, sogenannte, die sogenannten Commander Nights. Von ah, okay. 27. April bis 18. Juni wird es eine wöchentliche Commander League geben. Ähm, in und das Arena. ist das Spannende Nee, nicht in der Arena, sondern das soll, theoretisch in Stores, wenn sobald sie aufmachen dürften, was mhm. sie jetzt... Ähm, ich weiß gar nicht, wie sie es gehandelt haben, weil Magic hat ja in Europa bis Ende Mai alle Events abgesagt, also die, dass man sie spielen darf. Ähm, aber ich denke mal, das wird dann eher ein Bereich USA sein, weil da spielen sie ja noch. Ähm, und zwar ist es eine wöchentliche Commander League, die mit rotierenden Regeln, also Rotating Rules, okay. also da, die probieren dort neue Regeln aus. Und zwar gab es ja schon länger das Gerücht, dass ähm, es einen Commander-Anpassungen gibt in der Regelgeschichte. Also, dass mhm. zum Beispiel ähm, Hybrid-Mana ähm, genutzt werden mhm. können und solche Sachen. Ja. Und es, ähm, ich vermute, beziehungsweise es, man vermutet, dass in dieser Zeit in dieser Weekly commander die genutzt wird, um das zu überprüfen und zu testen. Und Weil das soll eine
2: wie... So klingt das für mich auch gerade. Ja.
0: Aber wöchentlicher Basis, oder was? Also wirklich wöchentlich Basis rollierende Regeln. Genau. Da baust du Weil dir du von, keine Ahnung, von, von Sonntag bis Freitag dein Deck und dann spielst du es am Freitag, hast du das Gefühl, nächste Woche wieder an die Wand klatschen.
1: Ja, die, die, du hast halt, ähm, die Regeln verändern sich wöchentlich und ähm, du hast halt auch Achievement-Based Prices. Also es ist gar nicht so wichtig, was du wie du letztendlich abschließt, sondern es ist wichtig, was du erreichst in, de, in den Spielen. Es wird auch sicher cool, ja. über Mag Magic Online ähm, groß abgehandelt und ähm, ja, ich gehe davon aus, dass sie da sehr, sehr viel testen werden um sie haben nicht wie bei Modern oder Standard halt eine große Eventbasis, wo sie halt sehen können, wie viele Karten gespielt werden, weil Commander mhm. viel in den, in den, auf den Küchentischen passiert. Es gibt mhm. keinen so richtig Competitive Commander von Wizards an sich, außer von uns natürlich. Ja, so haben
2: sie halt mehr einen Blick drauf, was wirklich dann abgeht und was für Decks dann performen, wenn jetzt welche, wenn Hybrid-Mana ähm, legalisiert wird oder sowas. Ja.
1: Ähm, war, war das jetzt ein, ein, ein Fact, der euch interessiert hat? Soll ich noch einen raushauen?
0: War jetzt, ich finde das gesagt. ein cooler Fact. Das war ein Fact halt eine Menge Tiefgang. Das war kein Fun-Fact. Das war eher ein Serious-Fact.
1: Okay, ein Fun-Fact. Ähm, wusstet ihr, dass es den Shark als Kreaturentyp, dass es das nicht zum ersten Mal bei Ikoria gab, sondern es gab schon mal Sharks? Es gab einen Oktograbenhai in allegiance oder nicht? Genau, das ist der Neueste. Es gibt auch einen ganz, ganz alten, ähm, den müssen wir nochmal raussuchen, aber es gibt einen ganz, ganz alten Shark noch. Okay, Scheiße, Sharknado. Ist nicht... ja, Sharknado ist tatsächlich, ähm, also der shark Typhoon ähm, hat tatsächlich die Referenz auf den Sharknado-Franchise, das ist bewusst ähm, natürlich gewählt worden. Mhm. Genauso auch ähm, diese ganze Godzilla-Scheme ist tatsächlich eine Werbeaktion, also wir hat tatsächlich eine Kooperation mit denen, äh, mit dem Rechteinhaber von Godzilla, weil die bringen einen neuen Film raus. Und die ganze Geschichte in diesem neuen Film, und zwar geht es darum, dass es das Monster, also in diesem neuen Godzilla-Film, das Monster in der Stadt angreifen und es gibt gute und böse Monster, die sich dagegen wehren und die Menschen müssen versuchen, herauszufinden, was sind die guten Monster, die hm. gegen Godzilla kämpfen. Und das ist fast eins zu eins dieselbe Geschichte, die es bei Ikoria gibt.
2: Das geht mich irgendwie überhaupt nicht. Also ich frage mich, warum Wotzi warum sich dazu entscheidet, das zu machen. Ich meine, das Magic-Universum ist so groß und ja. es gibt so viele unterschiedliche Planes, wo du alles dir Erdenkliche passieren lassen kannst. Brauchst du dann wirklich einen Godzilla? Oder was kommt als nächstes? Dann kommt ein Batman als nächstes oder ein, ein James Bond oder was? Also Hulk Hogan. ich weiß nicht. Ich, ja, ich, ich verstehe Wotzi an der Stelle nicht so wirklich, warum sie da diesen Weg einschlagen.
1: Geld. Ganz einfach. Ja, weil ja, ja, das ist Der nächste, ich bin auch schon gespannt, weil ähm, am Ende hast du tatsächlich dann, keine Ahnung, ähm, Marvel-Spider-Man irgendwie drin, hm. weil irgendwie ein neuer Marvel-Film rauskommt.
2: Spider-Man with Reach.
1: Und das finde ich ich finde ich persönlich ähm, in diesem ganzen Set echt grenzwertig klar. Es sind die Godzilla-Karten ja eigentlich nur irgendwie echte Karten, die halt Titan of Rex oder so in diesem Set heißen und dann umbenannt wurden und die nur als Buyer-Box-Promo gibt. Hm. Trotzdem hat so eine Werbegeschichte da überhaupt nichts dran verloren.
2: Ja, es hat so einen
0: Fadenbeigeschmack irgendwie. Ja. ja. Okay. Ähm, dann würde ich sagen:
1: Ein, ein Fun-Fact möchte ich noch nennen. Einen hat, einen, hat er noch? Gerne. einen hat er noch. Einen möchte ich noch nennen. Und zwar, ähm, die äh, Flamespill ähm, ist tatsächlich eine, ein Reprint aus einer Unstable-Karte. Also Flamespill ist, ist eine Instant Sorcery und... Äh, Instant Sorcery. Okay. <lacht> das wie heißt der Unstable? Wie würde ich es heißt... glauben? glauben. <lacht> Flamespill. Und Flame das ist, äh, ist im Prinzip das gleiche wie der Super-Duper-Death-Ray aus Unstable. Ähm, das machen exakt dasselbe. Und zwar ist es ein, ähm, ein Zauber, der Trampeschaden hat. Also, ja, wo du Schaden schießen kannst auf eine Kreatur und die dann auf den Spieler übergeht. Und das, das zeigt wieder, dass tatsächlich diese Ansets wirklich auch als Testsets funktionieren. Also, dass die dort auch Fähigkeiten und ähm, Funktionen ausprobieren. Dann ein Beisp Beispiel wie in diesem Zauber halt zum Beispiel auch sagen, okay, der kann Trampelschaden haben.
2: Ich meine, die nennen es halt nicht Trampel, aber äh, im Prinzip ist es schon du sagst, ja. ja.
0: Cool. Weil für mich fühlt sich tatsächlich dieses Deck an vielen Stellen halt auch sehr Unstable-ähnlich an. Also, ob das jetzt dieses Zusammenstecken ist von Kreaturen, das hast du an ja in Unstable auch schon gehabt. Stimmt, hast du Moment, das, das
2: ist ja auch quasi Mutate ja, in einer anderen Form.
0: Genau, dann hast du, finde ich, auch sehr stark, auch so ein bisschen einen sehr stark augenzwinkernden Aspekt bei vielen Artworks, die du uns ja auch gerade vorgestellt mhm. hast. Da ist ja auch schon ja, sehr klar. viel Fun-Part drin. Hast
2: recht,
1: ja.
0: Also, da ist schon sehr viel Nähe zu solchen Unstable ähm, oder zu einem Unstable-Set oder Unset, whatever aber das muss ich sagen, das habe ich da schon ein paar Mal gesehen, wo ich mir dachte, also ich selber kenne jetzt im Detail vergleichsweise eigentlich nur Unstable per se. Ich habe keins der anderen Ansets äh, jemals wirklich gespielt oder groß gesehen, aber da habe ich mich an einigen Stellen schon, als das auch die Vorstellung war, die Spoiler waren, ähm, schon gedacht so, mhm. boah, also irgendwie schmeckt es schon auch sehr nach Unstable. Aber ja, das
2: stimmt. Ja. Aber auch im Vergleich zu vielen älteren Sets, äh, mit, mit denen ich so meine Magic-Karriere begonnen habe, Wizards zeigt viel, viel mehr Humor ähm, in den aktuellen Sets gerade, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Ich glaube, einigen ja. Leuten wird es gut gefallen, aber anderen, die dann wirklich also auf die Nightmares und die Horrors und die was auch immer stehen, die wird es, glaube ich, nicht mehr so abholen gerade.
1: Ja. ja. Die, die, die gibt es auch, glaube ich, so gar nicht mehr in dem Ausmaß. Aber mhm. man muss dazu sagen, Mark Rosewater ist ja, ähm, der hat, für den ist dieses Set ja massiv wichtig gewesen. Das war ja mhm. nicht nur von der Spielmechanik, also das ist ja der Chief, Chief Game Designer von Magic. Das heißt, der, der kümmert sich tatsächlich auch, also hauptsächlich darum, wie sind die Mechaniken in Magic und wie funktioniert das miteinander und funktioniert das Spiel überhaupt noch. Ähm, aber er hat sich auch sehr, sehr stark in dem Set eingemischt, in den in Artworks. Also wie stellt er sich die Welt vor, und das ganze Set ist ähm, tatsächlich basierend auf einer Geschichte, also du hast viele, es wird immer entschieden, ob es Bottom-Up oder Top-Down ist. Bottom-Up bedeutet, mhm. du hast eine Geschichte und basierend auf dieser Geschichte werden Karten entwickelt. Das ist eine Bottom-Up-Geschichte. Top-Down wäre zum Beispiel ähnlich, wie wir es jetzt bei ähm, hier terras Beyond Death hatten. Das ist ein Top-Down-Set Top gewesen, da wurden Karten vorgegeben und darum wurde eine kleine Geschichte drum gebaut. Also ähm und das ist wirklich so ein wirklich, dieses, so wie wir Chore sehen, so anders wie es ist, es ist es Mark Rosswater. Ähm, wo er seinen Kopf durchgesetzt hat. Kann man jetzt gut finden oder nicht? Es macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Es hat aber nicht mehr den Flavor, wie es früher hatte. Es wird definitiv.
0: sehr kontrovers diskutiert, das merkt man. Also auch da ist definitiv mhm. ähm, schon ein bisschen Stoff dahinter. Verglichen mit den anderen Sets schon deutlich mehr, wie ich bei uns zumindest auch in der Community mitkriege. Also Uns gibt es jetzt als Community zweieinhalb Jahre. Wir haben vielleicht zusammen sechs, sieben Sets bis jetzt mitgenommen, aber bis jetzt hat das, obwohl wir ja sogar diese Social Distance zueinander haben, das in WhatsApp schon zu sehr vielen Diskussionen auch geführt, das merkt man schon. Also mhm. da ist schon sehr viel so Drive viel drin. Was ja gut und schlecht sein kann, beides. Mhm. Aber es ist nichts, wo alle sagen, boah, wir sind alle exakt gleich am einen und gar nicht. Es ist wirklich immer ähm, Pro oder Con. Also das merkt man schon deutlich. Das stimmt. Gut, jetzt der Switch. Die Zeit, ja. sie rennt. Wir gehen über zu dem Punkt mit commander an triggern von Ikoria. Dani, immer noch dein Part? Du darfst weiterreden.
1: Ähm, sollen wir da tiefer drauf eingehen oder soll ich es einfach nur kurz anreißen? Reißen wir ähm, an und dann glaub...
0: sehen wir, wie weit wir dann da noch mhm. einsteigen können müssen.
1: Wegen, wegen der Zeit. Also ähm, Commander an sich hat ja, wir haben ja sehr, sehr viele De also viele, es sind insgesamt fünf ähm, Commander-Decks, die mit rausgekommen sind und grundlegend, also wir brauchen jetzt nicht wirklich jede einzelne Karte durchgehen, also was man auf jeden Fall sagen kann ist, dass da echt massiv viel Value drin ist. Also der Wert der Karten, die da mit auftauchen, ist, ist mega. Und was eigentlich der, das Hauptaugenmerk ist, sind die ähm, ist der neue Cycle, der da reingekommen ist, mit den ähm, kostenlosen Spells, wenn du den Commander kontrollierst. Das stimmt, mhm. ja.
0: Die hat man ja, noch festgestellt.
1: Die sind richtig krass. Das sind also alle, einfach. Ja. Zumindest der blaue. Der liegt jetzt schon bei 18 Euro, der blaue. Krass. Und also der ist schon, der, der ist auch einfach verrückt gut. Also, und, aber auch der, der schwarze, wo du einfach eine Kreatur exilen kannst, wenn du einen Commander kontrollierst für Lau, ist halt auch ähm, ähm, total verrückt. Also da sind echt sehr, sehr viele Karten dabei. Du hast einen Reprint von ähm, dem Arcane Signet mit drin ähm, in jedem Arnold-Deck. Das heißt, Arcane Signet wird auch wieder günstiger aber auch Länder, die da mit drin sind. Du hast ähm, die Cycle-Länder drin, die auch Standardland-Typen haben, also die du theoretisch auch dir raussuchen könntest. Ähm, du hast das ähm, ein Temple of False God, ähm, die klassischen Commander-Sachen mit drin. Ähm, ein Exotic All-Card ist wieder mit drin, zum Beispiel. Mhm. Äh, also es sind die, die Mana-Base, die sonst eigentlich vernachlässigt wird von, von Wizards, ist eigentlich auch ganz gut aufgestockt. Von den Themen her hast du einen Grave-bezogenen ähm, Commander, ist, ähm, wo du ja sag ich mal Fähigkeiten aus Grave holen kannst, also wo du auf deinen Kreaturen Fähigkeiten ziehen kannst. Du hast einen Mutate-Commander. Ich glaube, dass dieser Mutate-Commander auch sterben wird, weil wir nach Ikoria keinen Mutate mehr sehen werden. Also ich glaube, dass diese Mechanik nach Ikoria vorbei ist also, ja. ähm,
0: also zumindest in, halt. in kurzer Zeit erstmal.
1: Ja, es passt zu keiner zu keiner Plane, wenn du überlegst, äh, Dominaria, wo du Mutate drin hast, würde nicht funktionieren. Also ich glaube, äh, es, es sei denn, es kommt irgendwann mal noch mehr Ikoria, dann macht es vielleicht Sinn, aber ich sehe momentan keine, auch in Sandy kann ich keine Möglichkeit, dass Mutate weitergeführt wird, deswegen glaube ich, hat der Mutate Commander die wenigsten Zukunftschancen. Ähm, dann hast du noch den ähm, Cycling Commander, der sehr interessant ist. Ähm, da ist es sehr Da gibt es diesen in jedem Commander-Deck hast du auch Partner-Leute mit drin, also auch Partner, theoretisch Commander. Und da gibt es in diesem Cycling-Commander, die Brallen, den Sky Shark Rider und den Sky Shark, den Schabraz, der Sky Shark. Übrigens auch mega Artwork, ein Fliegende Ei mit, ähm, mit Flügeln. Aber
2: ganz kurz am Rande, funktionieren die genauso wie. Trasius und Timna, dass du die beide als Commander spielen kannst?
1: Ja. Ja? Okay. Und ähm, die haben eine coole Farbkombi, theoretisch. Die, die beiden. Ich habe ich schon überlegt, ob ich die Stadt den Locus gott ähm, zum Beispiel spiele. Ähm, und da gibt es auch die coole Geschichte mit den Fl Fluctuator. Ähm, als dann ja die Commander announced wurden, dann ist auf Cardmaker dieser Fluctuator gespiked ohne Ende und lag bei 8, 9 Euro und dann kam die komplette Liste und dann ist er halt in jedem Deck drin. Also, <lacht> ähm, <lacht> das war ein bisschen war mega. Du hast zum Beispiel in jedem Deck hast du Signets drin, also die Is it Signet, the Signet und so weiter, ist auch cool. Mhm. Ähm, die hast du normalerweise auch nicht mit drin. Ähm, dann hast du einen ähm, Commander, der sich ausschließlich, ausschließlich auf Instance bezieht also den Kalamax, der Stormsire, ähm, der kopiert Instant, Sor äh, Instant Sorcery, ich. Instant Zauber und ähm, wenn, immer wenn er getappt ist, ko kopiert er die Instanz. Das heißt, du musst halt dafür sorgen, dass er getappt wird und dann kannst du jeden Instant, den du castest, doppelt casten. Was mega ist. Ähm, genau, du hast in jedem Commander natürlich einen Planeswalker mit drin. Also kurz um, ohne jetzt in die Decklisten reinzugehen, weil sonst brauchen wir da zu lang. Ähm, das Set lohnt sich auf jeden Fall und der Wert ist jetzt schon höher als das, was der Kaufpreis momentan auf Market ist. Market zahlt man momentan um die 125 Euro. Ähm, das ist ein No-Brainer. Also da, Das Set würde ich mir so oder so holen, weil das wird ähm, auf jeden Fall viel, viel mehr wert sein.
0: Aber, und der Punkt ist perfekt für den Übergang. Dani, grandios vorbereitet.
1: Ja. Der Preis auf Market also, ist... Noch kurz,
0: bevor wir weitergehen auf die nächste Thema. Du bist
1: der, ist die perfekte Überleitung, Max. So Nein, gut. ich
2: musste. Aber mach. Die ähm, kann ich die Commander-Decks schon vorbestellen beim Olli? Ja, ne?
1: Ja. Die kannst du schon vorbestellen. Die sind ähm, auf der Webseite von Gunship Games zu finden. Da kannst du quasi die Commander-Decks komplett pre-ordern.
0: Aber ist Und die. Wann gibt's die dann? Genau.
1: Die gibt es zum Pre-Release.
0: Also gleichzeitig. Das das
1: war?
0: 15.05. Okay.
2: Ja. Cool. Gut dann war das schon äh, eine gute Antwort auf meine Frage. Danke.
0: Genau. Sehr ähm, gerne, Max. Der Übergang wäre gewesen, hätte Max ihn nicht zerstört. Mhm. Preise bei Cardmarket. Warum? Ähm, jetzt haben wir natürlich festgestellt, jetzt ist die Situation, wir haben die Verschiebung vom Pre-Release, die ja eigentlich schon längst hätte gestern stattgefunden haben sollen. Vorgestern quasi. vierte. Ja, der wäre schon eine vor
1: Woche einer Woche fast. gewesen.
0: Oh Gott, die Zeit rast und man kriegt es gar nicht mehr mit. Ähm. Genau und jetzt ist natürlich die Situation, dass man klar jetzt wieder anfängt, man weiß, dass das neue Release-Datum Mitte Mai ist, die Leute fangen wieder an jetzt neu zu denken, wie man es auch bei Max gesehen hat, wann bestellt man vor, was will man, wo holt man es, die Diskussionen gehen wieder los und dann, da ist uns aufgefallen, dass sehr häufig jetzt auch wieder der Aspekt ins Spiel kam, oh okay, online unter anderem auf Card-Market ist das Zeug doch deutlich billiger. Und ähm, da wollen wir schon noch mal zumindest ganz kurz auch beleuchten, warum das so ist. Wir haben uns da natürlich ein bisschen erkundigt und natürlich ein bisschen schlau gemacht, weil es schon sehr erstaunlich war, wie krass die Preise teilweise variiert haben. Ähm, Dani, gib mal ganz kurz die, die ähm, Fakten wieder. Ich meine, die Preisgerätsche lag bei im Schnitt 15 bis 20 Euro.
1: Mehr sogar, 50 okay. Euro zum 50. Teil. 50? Wow. Mhm. Um. Und zwar ist der Hintergrund an, der, an dieser Preiskrise ist tatsächlich Corona. Und Corona hat sehr vielen Ladenbesitzern, die durchaus auch unter, in Card-Market verkaufen, natürlich Liquiditätsprobleme ähm, gebracht. Und ähm, jetzt ist es so, die können natürlich ihre Commandersets und Displays alle vorbestellen und müssen die halt bei Wizards in, in vier Wochen, teilweise acht Wochen oder teilweise sogar länger, äh, je nachdem, welchen Distributor sie haben, können sie die Zahlungen aufschieben, also bis sie wieder aufmachen können. Damit sie aber jetzt schon ihr Geld in der Kasse haben, versuchen sie natürlich die Ware, die sie jetzt schon bekommen haben, so günstig wie möglich zu verkaufen, damit das Geld im Umlauf kommt, dass der Cashflow stimmt. Mhm. Und das Thema ist, auf Card Market als Powerseller, wenn du ein Powerseller bist, kriegst du das jetzt fort. Also du, du mhm. brauchst nicht die Bestätigung vom Endkunden, dass er es erhalten hat, sondern du kriegst es gleich. Deswegen verkaufen aktuell die Leute, die diese Commander-Sets, aber auch gerade speziell die Displays, momentan unter Einkaufspreis, also mit einer negativen Marge, mhm. damit, um das Geld zu bekommen. Das macht, gleichzeitig, macht gleichzeitig halt für die Shops, die halt versuchen, irgendwie nachhaltig zu wirtschaften und auch mal langfristig zu denken und ähm, sag ich mal, nicht die Keule ähm, kriegen, äh, also nicht die Keule in vier Wochen oder acht Wochen bekommen, ähm, das macht denen das Leben natürlich schwer. Und dann kommt halt die Frage durchaus mit zum Beispiel das Commander-Set ähm, mit den aktuellen 125 Euro, das ist unter Einkaufspreis ähm, aktuell. Genauso wie viele, also ein bisschen hat sich das Display-Geschäft ein bisschen erholt, aber auch da ist es so, ähm, dass sie teilweise sogar auch nur ein, zwei Euro über den EK liegen und dann versuchen sie es ähm, über, den, über die Versandkosten wieder wert zu machen.
0: Okay. Oder halt nee. über die Masse.
1: Ja, über die Masse. Mhm. Also okay. es gibt zum Beispiel so, so, so Läden, ähm, also auch bei uns in der, im, äh, im Norden von uns, in, in der in einer großen Autostadt, ähm, die machen das sogar teilweise so, dass die ähm, ein kleines Kontingent unter EK verkaufen und dann an ihre Community teurer verkaufen im, im Laden. Was total kontraproduktiv ist. Aber mhm. die, sind das, die sind halt gezwungen, um die Liquidität am Laufen zu halten. Mhm. Sonst müssen sie halt dann komplett dicht machen. Und das macht momentan die Preise kaputt. Und das wird noch sehr, sehr viel spannender werden, wenn die Mystery-Booster-Displays ähm, ja. kommen. Weil die, kriegen, die Stores kriegen die kostenlos von Wizard zur Verfügung gestellt, damit die da damit eben
2: Liquidität schalten können. Mhm.
1: Und dann wirst du sehen, dass diese... Displays, die auf jeden Fall 100 Euro wert sind. Also die sind, die sind wirklich 100 Euro Mindestens, wert. Was die, mehr. Ähm, die werden mit Sicherheit dann mit 60, 70 Euro dann stehen, Weil die Leute einfach das Geld brauchen.
0: Ich bin hin und her gerissen. Ähm, ich kann es tatsächlich, so negativ ist natürlich für den einen oder anderen Laden, der da jetzt eventuell bei dieser Preisschlag gar nicht mitmachen will. Ja. Ich kann es aber auch verstehen. Das ist mein Problem an der Sache. Also ich bin grundsätzlich ein Riesenverfechter von Support Your Local Dealer. Und ich bin auch mhm. wirklich jemand, der ähm, überhaupt gar keinen Schmerz hat, wenn er mal ähm, offline im Laden einen Zehner mehr fürs Display zahlt. Ganz ehrlich, mache ich liebend gerne, dafür tun diese Läden viel. Ich sage aber deswegen nicht, dass der Online-Handel überhaupt keine Daseinsberechtigung hat, das schon auch, aber jetzt in der aktuellen Situation, wenn natürlich auch noch die Händler teilweise natürlich mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen haben, wo ich mir wirklich gut vorstellen kann, dass nicht jeder in der gleichen luxuriösen Situation ist, dass er super loyale Mitarbeiter hat, die irgendwie Sachen ausfahren, so wie du, Dani dann kann ich mir gut vorstellen, dass es denen vielleicht nicht so gut geht und manche haben halt vielleicht schlecht geplant, haben keine Rücklagen gebildet, haben nicht langfristig gedacht, dann ist es für die natürlich eine Existenzgeschichte und dann ist es irgendwo auch nachvollziehbar oder auch menschlich, dass die natürlich versuchen, um jeden Preis jetzt irgendwie Cash zu sichern. Ich meine, wir alle sind jetzt seit Wochen in dieser Situation gefangen und wir kriegen ja aus unserem Umfeld, jetzt mal auch weg von der Magic-Welt gedacht, kriegen wir ja die kreativsten Sachen mit. Ob das jetzt bei uns hier im Ort der, der heimische Friseurladen ist, der versucht mit diversen verschiedenen Marketingaktionen auf Instagram vorzeitig Geld einzusammeln, die er dann im Endeffekt äh, Geld erzeugt, damit er, wie du schon sagst, liquide bleibt. Deswegen kann ich das verstehen. Aber es ist halt ärgerlich oder nervig für, für Läden, die sich substanziell langfristig aufgestellt haben, das mit Bedacht machen. Da ist natürlich das jetzt gerade eine richtig fiese Grätsche. Und das Problem, was natürlich das Ganze noch mal zusätzlich triggert, auch die Menschen sind verunsicherter, wissen nicht mehr, wie es beruflich weitergeht, wie es wirtschaftlich weitergeht, die wissen auch nicht, haben sie jetzt noch das ganze Geld, ähm, wollen vielleicht trotzdem noch ihr Hobby nicht ganz ähm, an den Nagel hängen müssen, um zu sagen, ja, ich bleib noch dabei, ah, super, mich kostet ein display hier gerade mal 40 Euro weniger, das ist ja gefühlt ein halber Wocheneinkauf. Es ist, so ärgerlich es ist, aus allen Winkeln gleichermaßen nachvollziehbar, auch wenn ich das eigentlich am liebsten gar nicht sagen wollen würde, Punkt.
1: Ja, ich glaube, weißt du, das, das Thema ist gar nicht, also ich glaube, es ist für jeden nachvollziehbar, wenn wir um 50 Euro Preisunterschied sprechen zum Teil, denn 50 Euro ist viel Geld. Ja. Auch, mhm. ähm, Vor allem in der jetzigen unsicheren nicht,
0: Phase, Punkt. Wirklich ist ja. so.
1: Und ich glaube, es kann jeder, es kann auch derjenige verstehen, der Shop, der halt jetzt einfach mehr verlangt, weil er halt wirtschaftlich denkt, verstehen, dass halt dann jemand, okay, statt, 100, statt 175 125 Euro auf MKM bezahlt. Mhm. Das ist nachvollziehbar. Aber ich glaube, das Problem sollte sein, man verurteilt, man sollte den Shop nicht verurteilen, der wirtschaftlich denkt. Also ich glaube, so wie wir niemanden Klar. verurteilen, der halt ähm, weniger Geld ausgibt, sollte man ja nicht hingehen und sagen, okay, das ist jetzt, das, ähm, überall im Netz ist es günstiger, mein Local Game Store versucht mich jetzt hier irgendwie abzuziehen. Ja. Ja, so. Aber also, das, das sollte halt nicht der Fall sein. glaube, ich
0: ist auch wiederum eine These meinerseits, wenn du als Laden ähm, immer ordentlich gearbeitet hast und immer transparent warst und immer ich sage jetzt mal fair und, und klar mit deiner ja. Community agiert hast, dann können die das greifen, dann ist das für die insgesamt nachvollziehbar und dann muss halt jedes Individuum für sich selbst entscheiden, habe ich jetzt den 20, 30, 40 Euro mehr ja. und gehe das ja, Ganze mit was? Oder ähm, genau. bin ich leider in der Situation, dass ich lieber die 40, 50 Euro spart, das Risiko eingehe vielleicht, damit dann tatsächlich nochmal merklich meinem eigenen Local Store zu schaden und das Risiko damit ähm, minimal erhöhe, dass er vielleicht gar nicht mehr da ist. Das muss halt jeder so ein Stück weit mit sich selber ähm, ausfechten, das Thema. Ja. Und Ich glaube, mhm. den Kampf kann keiner richtig beeinflussen, weil ich glaube, das ist ein Zeitpunkt aktuell, da gibt es, glaube ich, keinerlei Einflüsse mehr. Das ist jeder nur noch in seinem eigenen Gedankengut. Und ich glaube, da kannst du auch gar nicht mehr moralisch lenken oder mit äh, langsichtig denken, ähm, agieren und, und argumentieren. Das, glaube ich, geht gerade schlicht irgendwo auch nicht.
2: Also ja. unterm Strich kann man eigentlich sagen, Support your local Game Store ist in der heutigen Zeit, eigentlich wichtiger als jemals zuvor.
0: Tendenziell ja, aber es ist halt auch nicht mehr so leicht wie auch vorher, in ja. jeglicher Hinsicht. Das ist halt das Kontroverse dran, so blöd es auch ist.
1: Ja, du, du wirst sehen, die, ähm, es wird auch, glaube ich, ein gewisses Aussterben ähm, der, der Stores geben. Egal weil du wo. Hast, ja. schau, dir, schau dir Mage Market an. Ja. Das lief jetzt richtig an und die gehen davon aus, dass sie das komplette Jahr lang Magic nicht erholt. Ja, von das der, war die Aussage, ja. Und, ähm, und müssen deswegen ähm, komplett zumachen und das ist ein, und jetzt wenn du jetzt einen Laden hast, einen, einen Store hast, der nur von Magic lebt oder hauptsächlich ja. von Magic lebt, keine anderen Produkte hast, sei das heißt es Warhammer Produkte, du wirst es ja schwer haben und wenn du dann noch so agiert hast, dass du, ähm, sage ich mal die ähm, die Zahlungen mehr oder weniger unter EK verkauft hast, nur dass ja. du liquide bist, dann kommt ja die dicke Rechnung kommt ja dann noch. Ja. ja, das ähm, mit dem
2: Mage-Market, das ist auch irgendwie so ein bisschen strange meiner Meinung nach gelaufen. Also ich meine, ein Unternehmen, was du gerade frisch, relativ jung ist, aber du irgendwie in gewisser Weise Erfolg hast, das machst du ja nicht einfach mal eben so kurzerhand zu. Also ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass es denen vorher nicht auch schon in irgendeiner Art und Weise nicht so gut gegangen sein könnte.
0: Die sind hart an der ähm, Kante gelaufen und da hat es ihnen halt jetzt komplett das ja, und getroffen. ich glaube, das war dann
2: vielleicht auch noch ein bisschen... Der, der Todesstoß ja. am Ende. Aber das wird diese natürliche
0: ja. Auslese jetzt auch in allen, ähm, in allen Wirtschaftszweigen jetzt geben. Also ich meine, ja. das wird es ja. bei, bei Magic, unserem Hobby und dem ganzen vielleicht Brettspiel oder was auch immer alles dahinter steckt oder Hobbys wird es gleichermaßen passieren wie in der Gastro oder sonst wo. Da wird es immer genau im wahrscheinlichsten Fall die treffen, die nicht ordentlich sich um ihre Kunden, ähm, ihre, ihre Supporter etc. Gekümmert, gekümmert haben, die dann eben genau in so schweren Zeiten auch nochmal irgendwie da sind. Ja. Da wird es wahrscheinlich dazu führen, dass das leider den einen oder anderen erwischt. Ähm,
2: ja. Survival of the fittest.
0: Und da muss man halt einfach ein <lacht> Stück weit hoffen, dass Gute Karte. Es, ja, ja. die Leute entsprechend das zu honorieren wissen und das dann eventuell auch ähm, unter Umständen jetzt mal mit einem teuren Displaypreis äh, die Pille, wenn möglich, für sich selbst auch schlucken. Ähm, ich kann zumindest jetzt ja. mal hier auf unsere Region und auch jetzt beispielsweise Olli sprechen. Ich habe tatsächlich irgendwie das Gefühl, dass es da klappt. Ähm, ich glaube, die Leute, die ich da so in der letzten Zeit kennengelernt äh, habe, dass die da genauso ticken und dass da jetzt nicht unbedingt Leute unfassbar auf den Preis schauen und ja, möglichst jeden einzelnen Euro rausholen müssen, das glaube ich nicht. Ich hoffe dass ich recht ja. habe. Von daher... Am Ende wissen wir sowas sowieso, erst in Wochen und Monaten und sehen es dann, und, ähm, aber es glaube ich war mhm. mal ein interessanter Punkt mal zu beleuchten, weil ich glaube, es geht vielen so, da gibt es vielleicht mal einen kurzen Gedanken Fall. dazu und dann kommt man nicht so ganz dahinter, warum da jetzt so eine krasse Preisspanne dazwischen äh, ist, deswegen glaube ich fand ich das mal einen sehr validen Punkt, dass wir den mal durchgekaut haben, auch wenn es jetzt äh, tatsächlich zeitlich ein bisschen ähm, ausgeartet hat, aber ich fand ihn einfach valide, also von daher.
1: Ja, heute spreche ich wieder die ganze Zeit irgendwie, ja, ja aber aber ich habe schon auch den Vorwurf von, von Max und Martin, ich muss das jetzt nicht in die Öffentlichkeit bringen, Bitte. dass es zu so langweilig ist. Ja. Ähm, hast du eigentlich, hast du eigentlich noch mal
0: ein paar äh, Top-10-Recommendations äh, für uns?
1: Also, ganz ehrlich, ja, dann, dann kommentiert meinetwegen drunter, dass ihr solche Top-10-Rankings nie wieder haben wollt. So, schickt mal, schick
0: mal Liebe an den Dani, bitte. Also wenn es irgendwie geht, auch wenn wir mm -hmm. nur einen Schalt Kommentar Ganz viele kriegen. Kommentare. Ja, ganz viele Kommentare. Ja. Jetzt, muss
1: jetzt muss man es erhaschen. Ich, ähm, mein, ich, krieg von der Liebe, ich krieg von meiner Community nicht mal Liebe, wenn ich ein cooles Otterbild in die Gruppe stelle. Ähm, jetzt kriege ich nicht mal Liebe, wenn ich die tollsten Artworks vorstelle. Weißt du, was weißt du ich mal nachschaue? Ich habe
2: echt nichts gesehen in der, in der Utopia-Gruppe, sagst du?
1: Allein in der Age of
0: Empires-Gruppe, ja, das Titelbild ja. ist der Otter. Also ich glaube ja tatsächlich, Dani, dass du von den Leuten, die das jetzt eventuell auf YouTube schauen, einen Kommentar bekommst, ähm, dass sie den Pinguin richtig süß finden im Hintergrund bei dir. Also das glaube ich schon. Und die Leute, die gerade zuhören, vielleicht einfach mal kurz bei YouTube reingucken. Der Pinguin, der reißt raus, Dani. Der macht dich zum Sieger der Herzen. Der ähm, Pinguin,
1: äh, und am J's.
0: Pingu <lacht> Pinguin und deinem Jays. Pinguin und deinem das ist schon eine fiese Kombo. Ähm, wir hätten theoretisch, ähm, ich sage bewusst theoretisch, weil ich jetzt äh, die Entscheidung fasse, dass wir es cutten, weil es uns definitiv äh, den Rahmen sprengt. Wir hätten noch zwei Themen gehabt. Zum einen hätten wir das Thema gehabt mit dem äh, Zusatzprodukt, was wir jetzt gefunden haben äh, unter Zubehör bei Market. Wir verschieben das einfach in die nächste Folge. Das mhm, Gleiche ja. tun wir auch mal so ein bisschen mit dem Review zu unserem Podcast bisher, wie sich das so entwickelt hat, was wir so für, für Learnings hatten, wie zufrieden wir sind, was wir schon Tolles erlebt haben in der kurzen Zeit. Das möchten wir schon noch mal ganz kurz beleuchten. Das ist keine Beweihräucherung, sondern einfach so mal eine Bestandsaufnahme. Wir haben natürlich noch die drei Gewinner, die wir bekannt geben wollen, ähm, die wir mmh, auf jeden Fall was? noch aus dem Ostergewinnspiel haben. Und jetzt haben wir eigentlich am Anfang schlicht gelogen. <lacht> es ist doch am Ende der Sendung. <lacht> für die, die jetzt doch komplett durchgehorcht haben, Pech gehabt, ihr musstet zuhören. Aber ihr habt bestimmt spannende Sachen gehört. Ähm, ich lese jetzt hier einfach tatsächlich die drei Namen vor und für die jeweiligen Platzierungen, es gab ja ähm, Preise im Wert von... Ist das
1: konform Also ist mmh. das mit Ja, in der das Auto?
0: steht bei uns auf unseren Teilnahmebedingungen, dass wir das tun dürfen. Also ist alles abgesichert. Dani, hättest du dich vorher informiert? Hättest du die Frage nicht stellen müssen? Ja, ansonsten... Oh, äh, das,
1: ich durfte hier nicht teilnehmen.
0: Ja, das stimmt. Ansonsten, ähm, Preise im Wert von knapp 60 Euro von Zauberhandshop. Ähm, quasi der neuen Brand, die sich jetzt eben im, ja, Card-Market-Bereich auch unter anderem auch aufstellen darf, was ich auch cool finde. Also die dürfen sogar auch auf Card-Market ihre Produkte äh, anbieten, sind auch bei großen Online-Shops wie Games Island und so vertreten. Also schaut nach einem guten Start aus. Ich wünsche den Jungs. Mhm. Ich fand das Interview spannend. Ich habe die Produkte selbst noch nicht in der Hand gehabt. Die Frage war ja, was sich Lorenz eben live mehr oder weniger in der Sendung gekauft hat, was echt witzig war. Das wurde von einigen an dem Gewinnspiel, die teilgenommen haben, beantwortet und unter anderem habe ich dann daraus drei Gewinner quasi ausgelost. Auf Platz drei werden natürlich auch nochmal von mir benachrichtigt über Facebook oder Instagram. Das wäre in dem Fall Kill the Bitch mit QU geschrieben. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Platz 3. Um,
1: genau. Allein der Name ist, also ja. nur wegen dem Namen. hat Der hatte Martin gedacht: Mensch, das ist Muss sympathisch.
0: Ich genau. Mhm. Auf Platz 2, und dann bleibe ich fairerweise so ein bisschen DSGVO-konform, ist der Konstantin S. Punkt. Ich habe den Nachnamen eigentlich hingeschrieben. Ähm, Konstantin, wie Hättest gesagt, Glückwunsch, Konstantin. Glückwunsch, aber ich werde es dir definitiv auch nochmal äh, als Nachricht schicken, von daher erhalte dich wahrscheinlich sogar vor dem Release des Podcasts. Ja und auf Platz 1, tatsächlich, ich hätte es nicht für möglich gehalten, ein für uns alter Bekannter aus der nahen Umgebung und zwar aus Freising, der Kirchi, der freut sich damit sicher darüber, auch damit haben wir seinen Namen nicht preisgegeben, weil Kirchi, da weiß man ja nicht, wer dahinter steckt. Ähm, auch dir Glückwunsch, also wir haben uns sehr gefreut, das war auch super spontan mit Zauberhandshop, also auch da nochmal Grüße raus an Marcel ähm, und ähm, war echt super, hat super schnell geklappt und äh, war super unkompliziert und flexibel und ich glaube, ähm, ja, hat allen Spaß gemacht, so ein kurzes Gewinnspiel, wir dürften sowas auch mal ausprobieren und uns ein bisschen spielen, ähm, kommt vielleicht in Zukunft öfter vor, wir haben ein paar neue interessante ähm, Themen noch in der Hinterhand, äh, die vielleicht auch ähnliches an Rahmen bieten, dazu in Zukunft ähm, dann nochmal mehr. Wir bleiben, ich würde sagen, weiterhin, wenn möglich, bei unserem Wochenrhythmus. Jetzt wird es natürlich ein bisschen interessanter, weil sich jetzt das Ganze wieder ein bisschen mehr lockert. Da muss man jetzt ein bisschen abwarten, was sich dann damit noch eventuell... Hat interessanter
1: als die jetzige Folge, meinst du jetzt, oder?
0: Nee, die war schon okay. <lacht> So, vielleicht das nächste Mal mit Max, mir und noch einem anderen, aber sonst passt es eigentlich Also, ganz liebe Zurufe, das
1: war wahrscheinlich jetzt das letzte Mal, dass ich dabei war. Nein. Also gen genießt sie beim Durchhören. Nein, nein, nein. nein. Der Löwe war auch cool. Der war gepackt, <der Löse.
0: lacht> Also äh, an der Stelle würde ich sagen, ähm, wir hören uns ähm, im Idealfall nächste Woche wieder mit neuen Themen. Äh, vielleicht ist auch wieder Dani dabei. Das müssen wir uns mal noch mal gut überlegen. Ansonsten sagen wir, ich von meiner Seite auf jeden Fall herzlichen Dank fürs heutige Zuhören und Einschalten und Zuschauen. Ich sage Dani, lieben herzlichen Dank fürs Aufbereiten der ganzen Fakten. Da hast du wirklich Mühe gegeben, Danke. ernst gemeint. Vielen Dank dafür, ja, das war richtig weiß. cool. Ich hätte gar nicht die Zeit gefunden, mich da um so zehn coole Karten und schönen Artworks zu kümmern, aber ich werde definitiv beim ersten Mal auspacken dieser Karten ständig an dich denken müssen, wenn ich diese Artworks in der Hand halte. Also hast du das, das bei mir schon gut. mal geschafft.
1: Und an den Pinguin.
0: Und der Pinguin sowieso. Ich meine, den muss ich das nächste Mal wieder kuscheln, wenn ich da bin. Dann äh, nehme ich dir das erste in den Arm, bevor ich dich in den Arm nehme.
1: Du musst nur darauf achten. Also hygienetechnisch, mein ganzes Team hat damit gekuschelt. in aus der Dann Arbeit hat er hoffentlich also
0: einen Mundschutz an, wenn ich komme. So, in diesem Sinne, ähm, das war äh, Episode 8, die Jubiläumsfolge. Max hat immer noch nicht erklärt, warum ich es Jubiläumsfolge nennen sollte. Ähm, egal. Das wird ein weiteres Geheimnis, was wir in den nächsten Folgen tragen. Wundert, wundert euch nicht, wenn es dann auch Episode 9, die Jubiläumsfolge, heißt. Das ist dann Max verschulden. Das muss er irgendwann mal <lacht> erklären. Wir sagen danke für heute. Äh, Jungs, schönen Abend euch. Kommt gut durch die Woche. Es bleibt dabei. Wir sagen noch ganz, ganz lange Zeit. bleibt gesund. Und tschüss Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Servus. <laughs>